0: Äh, welche Nummer haben wir eigentlich? Äh,
1: 331. 31? 331, ja. Und nicht 32? Äh, warte.
0: Also halt 32. Ja, 32. ja, ja dann. So, okay. 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 <lacht> Gut, ich war nämlich auch ganz kurz verwirrt. Okay, 332. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 332. Heute sind an Bord der Shep. Hallo. Der Stefan. Hallo. Und als Gast haben wir den Benedikt an Bord. Hallo. Benedikt, ähm, dich kennt wahrscheinlich ähm, von unserer Hörerschaft noch nicht jeder, deswegen, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest.
2: Ja, ich bin Benedikt Meurer, ich arbeite als Tech Lead im V8-Team bei Google. V8 ist die JavaScript-Engine in Node.js und in Chrome und in einigen anderen Projekten. Und heute wollen wir ein bisschen über JavaScript-Performance sprechen, soweit ich weiß.
0: Ja, ich denke mal, JavaScript Performance, ähm, JavaScript allgemein, den ganzen Status. Also V8 ist ja die Engine in Chrome und auch die in Node.js. Und wir hatten mal ganz, 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 ganz früher äh, in der Revision 8 von Working Draft schon mal dieses Thema. Ähm, das ist jetzt, ähm, also ich weiß nicht, wie viele
2: Jahre her? Acht Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe, oder siebeneinhalb. Es
0: ist auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, sagen wir mal so... Sollte sich überhaupt noch irgendwer diese Revision anhören oder ist eigentlich mittlerweile nach all der Zeit in V8
2: alles neu? Ja, also Historiker haben sicherlich viel Spaß mit einer alten Version. <lacht> Andere Leute vielleicht nicht so sehr. Es ist eher so ein wahrscheinlich Ausbuddeln von alten Mumien oder sowas. Mittlerweile hat sich nicht mehr, äh, hat sich in V8 so viel geändert, dass es nicht mehr viel mit der Version von damals zu tun hat. 2010 war das Jahr, wo wir Crankshaft, oder wo damals war ich noch nicht im Team, wo Crankshaft aktiviert wurde. Das heißt, der erste optimierende JavaScript-Compiler überhaupt. Und äh, mittlerweile ist Crankshaft, existiert Crankshaft nicht mehr. Wir haben ihn letztes Jahr gelöscht. Und, und wir haben einen neuen optimierenden Compiler und auch eine komplett neue Architektur für V8.
0: Was müssen sich denn Filmstudenten wie ich unter einem optimierenden Compiler vorstellen?
2: Um, für JavaScript, ja. Also, JavaScript ist eine dynamische, dynamisch getypte Programmiersprache mit sehr vielen dynamischen Features, um, die das Programmieren erleichtern, vor allem das Prototypen erleichtern, aber die grundsätzlich sehr schwierig zu, um, effizient auszuführen sind. Somit benutzt um, man dann einen Compiler, der nicht nur das aus, nicht nur den uh, JavaScript-Code, den du reintippst, quasi in Maschinencode übersetzt, sondern auch nach dem Maschinencode soweit optimiert, dass er schnell läuft. Und das bedeutet, bei JavaScript einiges. Also erstmal bedeutet das, dass du, wenn du die komplette Spezifikation einfach ausführst, die Spezifikation ist so geschrieben, dass du sie quasi eins zu eins in einen Interpreter umsetzen könntest, wenn du wolltest. Allerdings, wenn du alle Schritte immer durchführen musst, ist das sehr langsam. Das heißt, der Trick, um JavaScript schnell zu machen, ist, äh, möglichst viele Schritte wegzulassen und immer noch das gleiche beobachtbare Ergebnis zu erzeugen. Die äh, langsame Version ist
3: dann, wenn wir dann so, was äh, in Internet Explorer
2: 8 oder so noch gemacht haben. Ne? Also jetzt habt ihr gerade ein ganz schlimmes Geräusch in der Leitung. Habt ihr das auch? Okay.
0: Äh, ich habe ich hab auch gerade eine Tonstörung bei Shep gehabt, aber Shep ja. fragte jetzt so gerade, dass dieser äh, alte Prozess, ähm, der, ähm, also wie du es gerade beschrieben hast, wie die Spezifikation quasi ausgeführt wird, meinte er so, das wäre ja quasi technischer Stand vom Internet Explorer 8 und alles, was jetzt sozusagen danach kommt, macht dann schon diese Optimierungsschritte, wie von dir beschrieben.
2: Also seit 2010 haben alle Engines dann äh, nachgezogen und alle haben optimierende Compiler. Also du hast quasi ein, ein, ein Baseline-Tier, nennt man das. Das ist dann entweder ein Interpreter oder ein sogenannter Baseline-Compiler. Das heißt, da finden nicht viele Optimierungen statt. Aber wenn wir sehen, dass Funktionen bestimmte Funktionen ganz oft ausgeführt werden, das nennt man dann, die Funktion ist hot, dann wird quasi für die Funktion Feedback gesammelt, Profiling-Feedback, was benutzt wird, um nur die ähm, wahrscheinlichen Pfade zu optimieren. Und der Code, der dabei rauskommt, ist meistens sehr gut. Und das ist mittlerweile in allen Engines, ist nicht nur V8, sondern ähm, alle alle vier bedeutenden Engines haben optimierende Compiler und Baseline Compiler.
0: Das heißt, der Trade-off ist der, ähm, dass man, wenn es losgeht, möglichst schnell was am Laufen haben möchte, aber wenn dann etwas häufiger passiert, steckt man Energie rein, auf dass es schnell werden möge.
2: Genau. Und speichert nicht nur Energie, sondern halt
0: Ressourcen ja. grundsätzlich, ja. Genau, genau. Ich meinte jetzt so Energie eben so, nicht im Sinne von Strom, sondern im Sinne von Arbeit. Genau. Okay, du hast jetzt gerade gesagt, Crankshaft ist jetzt rausgeflogen und ersetzt worden durch ähm, neue Turbo -Fan. optimierende Compiler.
2: Ja, TurboFan okay. ist unser neuer optimierender Compiler. Okay, was macht er denn anders? <lacht> okay, dazu muss man wissen, was Crankshaft falsch gemacht hat. Erzähl. Okay, also, ähm, äh, wo fange ich am besten an? Also, Crankshaft hatte den... Äh, Mal, fangen wir vorne an, also bevor es Crankshaft gab, gab es nur, was wir damals CodeGen genannt haben, also einfach CodeGenerator und das war ein äh, Just-in-Time-Compiler, der den javascript source -Code direkt in Maschinencode übersetzt hat, also es gab keine weiteren Schritte dazwischen, es war ein Single-Pass-Compiler, du steckst den AST, also die abstrakte Baumrepräsentation deines Programms rein und es kommt in Maschinencode raus und zusätzlich ähm, wurden Inline-Caches verwendet, um halt Operationen, insbesondere ähm, Property Access, also O.x oder äh, O-Bracket-Key zu optimieren, weil meistens, wenn O.x irgendwo stehen hast, dann hast du in der Regel den Fall, dass du immer wieder das gleiche, gleiche Art von O reingibst. Das heißt, wir merken uns dann im Code, einfach, wo wir X finden und beim nächsten Mal, wenn wir das ausführen, checken wir nur, ob sich das geändert hat und falls nicht, dann ähm, ist es nur eine Instruktion, um quasi dahin zu kommen, um den Wert von X zu laden mhm. und das gleiche in andere Richtung, wenn wir Werte zuweisen. Die, äh, das war der, äh, damals 2008, als Chrome gelauncht ist, äh, war das quasi die Neuerung schlechthin, also das hat die JavaScript-Performance auf ein neues Level gebracht und das Team hat es auch damals ziemlich weit mitgebracht. allerdings stößt du dann an einem bestimmten Punkt an die Grenzen dieses Konzepts. Also irgendwann, die, diese Inline-Caches bringen dich halt lokal für einzelne Operationen recht nah an ein Maximum, aber du hast halt keine globalen Optimierungen. Also wenn du jetzt O.X, O.Y und O.Z zugreifst, dann müssen alle drei äh, Zugriffe quasi alle Checks wiederholen, jedes Mal während wenn du das aber in Reihe machst und du hast dazwischen keinen Seiteneffekt, der das irgendwie ändern könnte, dann reicht es ja, wenn du einmal den den äh, Shape von O checkst und das war's. Und danach weißt du, okay, ähm, aber wenn ich jetzt X zugreife oder X oder Y oder Z alle für alle Os habe ich den gleichen Shape. Mhm. Ich muss das noch mal testen.
0: Also diese diese Inline-Caches wären dann so quasi das hat man ja früher von Hand auch geschrieben, irgendwie, ich mache eine Vorschleife über ein Array und ich cache zum Beispiel diesen Zugriff von ähm, mein Array.length irgendwie in einer extra Variablen damit man nicht diesen ganzen Weg gehen muss und das waren dann sozusagen diese Inline-Caches auf Ebene der JavaScript-Engine, gleichermaßen.
2: Fast. Also okay. Inline-Caches ähm, sind ein Konzept aus Smalltalk-VMs und ähm, die, du merkst hier nicht den Wert, sondern du merkst dir, ähm, so. wie du da hinkommst.
4: Okay, ja.
0: Dass ich dich das ganze Objekt abgrasen muss, den ganzen Weg gehen muss, sondern sozusagen ja. da eine Abkürzung anlege.
2: Ja, dass du sagst, okay, wenn, wenn O dieses bestimmte, diese bestimmte Struktur hat, wir nennen das Map, wenn das diese, oder Hidden Class, wenn O diese Hidden Class so und so hat, dann wissen wir, dass der Wert von X an Offset weit 24 im Speicher steht. Mhm. Und diese Information speichern wir ab. Und das nächste Mal müssen wir nur noch testen, oh, hat O immer noch den gleichen Shape? Yep. Hat es. Okay, dann muss ich nur von Byte24 laden. Mm, okay.
0: Okay, das war jetzt der alte Stand,
2: Stand das 2008. Stand das heißt, was Crankshaft geändert hat, ist, aus, dass ähm, plötzlich nicht mehr nur lokale Optimierungen möglich waren, also dass nicht, nicht Pro-Property-Access eine Optimierung war, sondern dass du auch äh, über, über mehrere hinaus quasi optimieren kannst, also dass du zum Beispiel diese ganzen Shape Checks, die du machen musst, diese ganzen Checks auf die Hidden Class, kannst du einfach kombinieren und nur einen machen am Anfang und solange du keinen Seiteneffekt hast, der das potenziell ändern kann, kannst du alle weiteren eliminieren. Und damit kriegst du JavaScript auf ein komplett neues Level, also die Performance. Das waren teilweise nochmal wieder Faktor 100 Geschwindigkeitszugewinne, die wir dadurch bekommen haben.
0: Weil es halt eben jetzt erstmal über dieses lokale Cachen von, also über um das lokale Anlegen von diesen Abkürzungen hinausging, sondern global wurde.
2: Genau, also innerhalb von einer Funktion. Also nicht global mhm. im Sinne von äh, Programm global, sondern nur alles bezogen auf eine Funktion. Okay. Und eine so, weitere wichtige Optimierung. Oh, oh, sorry. Ja. Ich, ja. Also die weitere wichtige Optimierung, die durch die optimierenden Compiler hinzukommt, ist Inlining. Und ohne, also dass du quasi den, den den, den Body einer Funktion in ihre Call-Sites inlinen kannst. Also du hast jetzt eine Stelle, wo du Foo mit Parameter 1, 2 aufrufst und Foo ist was, was ich mache, nur X plus Y, also einfach nur Addition. Dann hast du einen ziemlichen Overhead, wenn du ständig dafür callen musst. Also mal rauscallen und wieder zurückkommen. Verglichen mit, wenn du einfach nur die Operationen inlinest in die Call-Site und dann kannst du Constant-Folding machen, und alles mögliche an anderen Optimierungen, die dadurch, also einfach nur Compiler-Optimierungen, die du in jedem Compiler-Buch findest, zum Beispiel, werden dadurch so viel effektiver, als wenn du es jetzt nicht hättest. Also ohne Inlining ist JavaScript eigentlich ziemlich langsam. Das ist eine der wichtigsten Optimierungen, die es gibt, neben den Inline-Caches.
0: Ja, und das ist ja auch tatsächlich, wie du schon sagtest, eigentlich eine, sagen wir mal, relativ offensichtliche Idee. Also ich merke das immer dann, wenn ich so ähm, c programmiere ich mache so JavaScript-Kurse, wenn ich die halt eben dann da hinsetze und sagt, schreibt mal JavaScript. Da merkt man halt eben, dass die sozusagen Dinge händisch rein optimieren, wo man ja, also modernen JavaScript-Engines weiß, die machen solche Sachen tatsächlich ja automatisch, wie halt eben durch den Inline-Cache oder dieses Inlining von Funktionen. Genau. Okay, aber hört sich jetzt für mich eigentlich gar nicht so schlecht an, was Crankshaft da gemacht hat. Warum musste denn der arme Crankshaft jetzt gehen?
2: <lacht> ja, Crankshaft war sehr gut, also ähm, rückwirkend betrachtet. Um, so sehr wir es auch gehasst haben, daran zu arbeiten, aus <lacht> unterschiedlichen Gründen. Uh, so gut war es doch eigentlich. Uh, zumal du viele Konzepte von Crankshaft jetzt in allen Engines wiederfindest, also in V8 sind auch noch genug Konzepte von Crankshaft übrig. Aber selbst in den anderen Engines, also viel Code, wenn du dir Code aus Spider-Monkey, also der Firefox VM guckst dann kommt dir das alles sehr bekannt vor. Wenn mhm. du vorher V8 gearbeitet hast. Also es ist interessant, es hat, es hat wirklich viel verändert. Aber Crankshaft hatte ähm, viele fundamentale Probleme. Es war nie darauf ausgelegt, die komplette Sprache zu unterstützen. Und das ist für uns ein Riesenproblem gewesen. Ähm, damals gab es das zum Beispiel ein, ein, ein Sprachkonstrukt, was nie funktioniert hat, war Try-Catch. Mhm. Es gab, glaube ich, drei Versuche, das in Crankshaft einzubauen. Und jedes Mal ähm, hat es mehr oder weniger nicht funktioniert. Aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, es ist keine fundamentale Einschränkung. Zum Beispiel in Firefox haben sie Try-Catch-Support, ähm, aber so wie die Entwicklung, die zwischendurch in Craneshaft eingeflossen ist, hat es quasi sehr schwierig gemacht, das einzubauen. Und ohne Try-Catch bedeutet nicht nur, dass du Try-Catch und try fun nicht nutzen kannst, sondern das bedeutet für ES6, du kannst ganz viele Sachen nicht, nicht optimieren. Du kannst Async-Functions nicht optimieren, weil jede async function hat ein impliz implizites Try-Catch mhm. im Body, weil alle Exceptions, die drin gefangen werden, werden, müssen ja drin gefangen werden und in Rejections umgewandelt werden. Keine For-Off-Schleife könntest du optimieren, weil For-Off hat ebenfalls ein implizites try catch drumherum. Oh, kein, was haben wir noch, alles, was Iteration-Protokoll verwendet, also Spreads, Spreads in Arrays oder äh, Spreads an anderen Stellen, also dot, 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 würde nicht funktionieren. Und das ist ein, das ist ein fundamentales Problem, deswegen konnten wir mit Crankshaft, so wie es zu dem Zeitpunkt war, als ES6 kam, also 20, 2015, äh, konnten wir so nicht weitermachen.
0: Okay, kannst, kannst du irgendwie ähm, in allgemeinverständliche Worte fassen, ähm, was an Crankshaft jetzt genau dieses zum Beispiel ähm, unterstützen von Try-Catch nicht möglich gemacht hat, wo andere das doch hingekriegt haben? War das einfach nur so eine Auslegung in die eine Richtung, dass dann Arbeit in die andere schwierig gewesen wäre? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Kann man sich ungefähr so vorstellen, ja. Also es okay. war, es hätte fundamentale Änderungen an Crankshaft äh, benötigt, um TryCatch catch und andere Sachen zu unterstützen. Und diese fundamentalen Änderungen wären möglich gewesen, wir hatten aber halt überlegt, oder die Entscheidung ist halt zugunsten eines anderen Compilers gefallen. Ähm, die Arbeit ist, wäre vielleicht weniger gewesen an Crankshaft oder vielleicht auch nicht. Es das, das war damals zu unklar, deswegen haben wir dann auf uns entschieden einen neuen, auf einen neuen Compiler zu setzen, der auch andere neue Konzepte umsetzt.
3: Okay, das, und das, wäre das dann war nicht das
2: einzige Problem an Crankshaft. Crankshaft hatte noch mehr Probleme als das. Okay. Also nicht kein voller äh, Language Support ist ein großes Problem gewesen. Aber Crankshaft hatte sehr viele Performance Cliffs. Das heißt, wenn du wenn du auf dem goldenen Pfad geblieben bist, ähm, hast du unglaublich guten Code meistens rausbekommen. Du hast teilweise äh, JavaScript-Code gehabt oder den Maschinencode zu dem JavaScript-Code, der schneller ausführt als Java-VMs oder selbst handgeschriebene C-Programme waren in der Regel langsamer, es sei denn, du wusstest ganz genau, worauf du optimierst. Aber dieser ähm, goldene Pfad war sehr, war ein sehr schmaler Grad. Das heißt, wenn du einen kleinen Fehler gemacht hast, fielst du eine ziemlich tiefe Klippe, rund, Klippe runter und ähm, hattest öfters mal 100, Faktor 100 Performance-Unterschied. Nur weil du irgendwo eine Kleinigkeit anders gemacht hast. Und damit will will ja keiner arbeiten. Also mhm. das führt halt dann dazu, dass ähm, ja ein paar Leuten haben wir damit bestimmt Arbeit beschert, <lacht> weil oder einen Job einen Job gegeben, weil die konnten dann halt als ähm, Performance-Optimierer auftreten. Aber im Prinzip ist das ja keine Welt, in der du das Web bauen willst und auch nicht für, für Node ist das auch nicht so gerade aufregend. Also wollen wir lieber quasi ein flacheres Performance-Profil, wo der, die Peak-Performance vielleicht nicht ganz so extrem gut ist, dafür aber du auf jeden Fall keine faktor 100 Clips irgendwo eingebaut hast, nur weil du irgendwo irgendwas, drei Characters änderst in deiner Funktion. Ein, eine Sache zum Beispiel, Crankshaft hat immer, ähm, wir hatten damals keinen Bytecode-Interpreter, sondern halt, wie gesagt, diesen Code-Gen oder Full-Code-Gen hieß es dann später full -Code gen weil der Compiler halt noch die komplette Sprache unterstützt hat, während Crankshaft nicht. Also deswegen full -Code gen <lacht> <lacht> Und ähm, das Problem an der Stelle war, dass wir keine oder ist, dass wir keine Bytecode-Darstellung hatten. Das heißt, sowohl full -Code gen als auch Crankshaft hatten als eins als Single Source of Truth einfach nur den abstrakten Syntax Tree, also quasi das die, die Syntax des Programms. Das heißt, auf allen Stellen, also auf dem Profiling-Feedback, was Fullcode sammelt und Crankshaft verwendet, das muss alles über den AST ausgetauscht werden. Also über diese, quasi über, das muss in deinem Programm annotiert werden, was du selber schreibst. Ouch. Und ähm, da kann man sich schon vorstellen, wenn man zwei Compiler so nebeneinander herentwickelt und die sich dann auf dem synchronisieren müssen, dass das öfters mal so ein Off-by-One gibt. Also es war eine Bug-Farm schlechthin. <lacht> <lacht> Wir haben so oft. Äh, ja, es waren so viele Fehler drin. Und es ist sehr teuer. Jedes Mal, wenn optimiert werden musste, musste dann quasi der ganze Sourcecode zu der Funktion und alle Funktionen, die man inline, noch nochmal geparst werden und dann in Cringchaff reingesteckt werden. Das heißt, am Ende parst man in der Regel dreimal. Einmal den Pre-Parse, was wir am Anfang machen, um einfach nur die Function-Boundaries zu finden. Der ist noch vergleichsweise günstig. Dann ein voller Parse, um zu, äh, die Funktionen, wenn sie dann aufgerufen werden, mit Fullcode zu kompilieren. Und dann später, wenn die Funktion hot wird, nochmal ein voller Parse, um das Ganze an Crankshaft zu geben.
0: Und das ganze JavaScript parsen. Also wirklich ja nicht, jetzt nicht, das, nicht, nicht, nicht,
2: nicht das trivialste Konstrukt, genau. das man sich da vorstellen kann. Richtig, genau. Autsch. <lacht> und, und das letzte Problem, was wir mit der alten Pipeline hatten, äh, der, der Fullcode ist sehr groß, den wir erzeugen weil es halt kompletter Native JIT-Code ist. Und je nachdem, auf welcher Architektur man läuft, das größte Problem hatten wir auf ARM64, also auf den äh, 64-Bit ARM-Prozessoren. Auf denen hatten wir teilweise waren mehr als ein Drittel des Speichers, den V8 verbraucht, einfach nur der Full-Code, also der generierte äh, Native-Code für alle möglichen Funktionen, die aber nie wieder aus ausgeführt werden. Was man nicht unbedingt wissen kann, wir hatten dann ein Code-Aging, womit man dann auf Dauer auch Funktionen entfernen oder den, den Code von Funktionen entfernen kann. Aber, aber wir brauchten halt, um auf, auf Android mehr als einen Tab aufzuhaben in Chrome, auf, vor allen Dingen auf Low-End Devices. Mussten wir dringend kleiner werden. Und mit, dem neuen, mit der neuen Pipeline haben wir jetzt zusätzlich zu TurboFan, Ignition. Und Ignition ist ein Bytecode-Interpreter, der Fullcode ersetzt. Und der Bytecode ist teilweise Faktor 10 kleiner, vor allen Dingen auf diesen Mobile-Plattformen. Das heißt, wir reden von einer riesengroßen Speicherschatzersparnis. Äh, Alleine dadurch, dass wir halt nicht mehr Native Code erzeugen von Anfang an.
0: Also jetzt sind wir bei ähm, dem Nachfolger von Crankshaft. Das ist dann dieses äh, die Kombination aus äh, Turbofan. Und Ignition. Und Ignition, Ignition ist der... Für einen Start, wenn schnell was laufen muss, ein Turbofan genau. ist dann, wenn es hinterher schnell laufen muss, weil es öfter vorkommt.
2: Genau, richtig. Okay. Also Ignition erzeugt nur Bytecode und interpretiert diesen Bytecode, mhm. was ähm, in, in Worst-Case-Messungen haben wir einen Unterschied von Faktor 4 äh, Performance-Verlust verglichen mit Vollcode. Also Ignition ist normalerweise für normales JavaScript, was jetzt nicht nur numerische Berechnungen macht, sondern eher ähm, Objektzugriffe und solche Sachen ist Ignition ungefähr genauso schnell wie Vollcode, Ein bisschen langsamer, aber es ist schneller beim Erzeugen und der Bytecode ist kleiner. Wenn du aber sehr starken, numerischen Code hast, der viele Berechnungen macht, dann ist Ignition bis zu Faktor 4 langsamer als Vollcode. Spielt aber an sich keine Rolle, weil die, wenn du sowas machst, dann hast, ist die Funktion nach kürzester Zeit hot und Turbofan kommt sowieso rein. Also Du rennst ja nicht ewig in Ignition, du rennst ja nur so lange, bis die Funktion hot ist und dein Compiler bereit ist. Hm.
0: Okay, also ähm, Ignition hat halt vor allen Dingen diesen Trade-Off und ähm, macht halt den Bytecode und Turbofan ist dann das bessere Crankshaft. Genau. Okay, dann nehme ich mal an, das Erste, was ihr gemacht habt, ist da ähm, diese Beschränkung rauszubauen, dass das jetzt die komplette Sprache unterstützt.
2: Ja, yep, von Anfang an Try-Catch-supported, <lacht> ja. Sehr gut. Und ähm, was kannst noch? Was kannst noch? Ähm... Eine Sache, wo wir gerade dran arbeiten, äh, was Crankshaft in das Konzept von Crankshaft nie reingepasst hätte, wir können jetzt diese Higher-Order Array-Build-Ins alle komplett in Turbofan inline, also Array-Prototype-For-Each, Array-Prototype-Map, Filter-Find, Find-Index, Every-Sum und so weiter.
0: Also inline heißt dann jetzt wirklich, dass, ähm, also wieder diese Zugriffsverkürzung, diese Abkürzung.
2: Genau. Oder? Okay. Äh, das heißt, quasi also TurboFan kennt diesen Code auch, also normalerweise, wenn du, nehmen wir mal an, du rufst map auf, mhm. dann würde das dazu führen, also du hast irgendwo stehen dein Array mit deinen Zahlen von mir aus und rufst dort .map auf und gibt es irgendeine Funktion rein, die ja, die einfach nur inkrementiert also die x auf x plus one map mhm. okay, also das irgendwie stehen a.map, x uh, right arrow, fat arrow x plus one und das führst du aus und in dem A sind jetzt bisher, was weiß ich, nur kleine Integers drin. Okay. Dann lernt, während du das Ganze in Ignition ausführst, musst du einfach diese Funktion Map reincallen und die wiederum ruft dann, was auch immer du als arrow Function reinsteckst, für jedes einzelne Element auf. Das heißt, du hast mindestens N plus 1 Calls, mhm. die du ausführst. Und je nachdem, was du dazwischen, also du kannst auch über diese Calls nichts nichts optimieren, weil äh, die Funktion weiß wiederum nicht, ob die Funktionen, die du aufrufst, nicht irgendeinen Seiteneffekt haben und alles Mögliche invalidieren. Also JavaScript ist halt verrückt. Du kannst ja, während du über einen Iter, während du über ein Array iterierst, das Ding auf äh, Länge 0 setzen oder irgendwas komplett anderes reinschreiben oder einfach den Prototype von einem Array verändern. Mhm. Und ja, also es kann alles passieren, das ist halt das Problem, solange du ähm, in User, wir nennen das User-JavaScript Calls, also solange du calls in irgendein nicht kontrolliertes JavaScript, kann alles passieren. Ja. Interessant ist jetzt, was kannst du, also das Ganze kannst du ja halten gegen eine, eine einfache Vorloop, das ist ja bisher auch das Performance Advice gewesen, du schreibst halt eine Vorloop, die ne, einfach über das Teil drüber iteriert und dir ein neues Array anlegt. Und unser Ziel war es jetzt, dass der idiomatic JavaScript-Code, also wenn du wirklich einfach diese Higher-Order-Buildings verwendest, genauso schnell ist, als würdest du quasi per Hand, ganz genau wissend, was du tust, eine High-Performance-Schleife zusammenbasteln. Und für die meisten Array-Buildings sind wir jetzt auch schon da. Dank TurboFan. Weil TurboFan erkennt halt an dieser Call-Site, also A.map, was in A drinsteckt. Wir checken ein bisschen Informationen über den Inhalt von Arrays. Zum Beispiel, wenn du nur wenn du nur Zahlen drin hast oder sogar nur kleine Integer-Zahlen drin hast, bis ähm, 2 auf 31, dann ähm, weiß Torofan das und kann entsprechend die beste Schleife generieren, äh, die möglich ist anhand dieser Informationen. Mhm. Und dann kannst du zusätzlich noch die die ähm, Arrow-Function oder was auch immer du als äh, Callback übergibst, kann der Torofan ebenfalls noch da rein inline, das heißt der Maschinencode, den du davon erzeugst, ist quasi von der handgeschriebenen Schleife nicht mehr zu unterscheiden oder besser.
0: Okay, das ist also tatsächlich jetzt wirklich ein Special Case für Arrays, dass diese ganzen Higher Order Functions übersetzt in, also, ne,
2: in die Repräsentation,
0: die auch rauskäme, wenn ich jetzt eine Schleife schreiben würde.
2: Genau, aber du okay. musst halt die Schleife nicht schreiben. Also dein Programm ist viel lesbarer und äh, du hast trotzdem die Performance.
3: Mhm.
0: Klappt das auch, wenn ich sowas mache wie ähm, meine eigene Array-Klasse aufmachen?
2: Subclassing von Arrays, ja. Mhm. ja besser nicht. <lacht> Nein, momentan nicht. Also Subclassing von Build-Ins ist mit ES 2015 ja auch mit in die Sprache reingekommen. Aber es äh, trifft eigentlich momentan sämtliche äh, Slowpaths in der VM. Also das wird quasi bisher ausgeschlossen, weil es so kompliziert ist.
4: Okay, aber wenn das zum Beispiel so Array-Funktionen sind, die jetzt in einer Node-List äh, vorhanden sind, ich glaube, das ist jetzt so ziemlich das Einzige neben dem Array, das so for -Each und map-Funktionen hat, ähm, dann übernimmt sie das wieder. Also wenn, wenn das quasi der DOM selbst, Subclass oder, oder Funktion sich davon einverleibt, dann rennt das wieder bei euch. Gut, optimiert.
2: Ähm, äh, leider nein. Also momentan zumindest nicht. Äh, die Idee ist, dass das auch tatsächlich stattfindet, ähm, wobei NodeList keine Subclass von Array ist, sondern so ein ganz verrücktes Konstrukt, wo einfach nur die Array-Functions auf dem Prototype installiert werden. Ja. Ähm, ist ein bisschen unglücklich gespeckt worden, aber ja, also momentan ist das dummerweise sehr teuer, weil wir ständig quasi zwischen ähm, V8 und Chrome hin- und her switchen.
3: Mhm.
0: Ja gut, aber ich denke, das ist ja im Moment auch noch nicht so das Problem, dass jetzt zum Beispiel diese Array-Subclasses nicht unterstützt werden, weil das macht ja da draußen eigentlich auch noch niemand. Insofern, wenn ihr da jetzt irgendwie hundschmalz reinstecken würdet, das auch noch irgendwie zu optimieren, hätte ja von dem ganzen Einsatz kaum einer
2: was. Es ist halt eben noch alles sehr neu und unbenutzt. Das stimmt, ja, und für ähm, Sub Subclassing von Build-Ins habe ich persönlich die Hoffnung, dass es auch so bleiben wird. Ähm, vor allen Dingen also <lacht> Array, also oder lassen Sie mich andersrum formulieren, Array-Subclasses haben schon tatsächlich einen sehr interessanten Nutzen, aber ähm, hauptsächlich für Security Researcher und Hacker, weil ähm, die Specs so dermaßen kompliziert ist. Ähm, das ist quasi eine einzige Bugfarm in allen VMs. Also, keine Ahnung, wie, wie hoch der Prozentanteil ist, aber ich sag mal so gefühlte 10 bis 20 Prozent aller äh, alle Security-Exploits durch die VMs, nicht nur V8, sondern alle VMs, also alle JavaScript-VMs, sind durch dieses Array-Subclassing dazugekommen. Weil es eben so dermaßen kompliziert ist und den Code ändert, der schon so Ewigkeiten in der VM ist und auch schon über Optimierung hinaus benutzt wird, kriegt plötzlich eine ganz andere Semantik.
0: Ja, ich finde sowieso ziemlich beeindruckend, dass man das, ähm, also es ist ja quasi, dass man irgendwie das so dieses Feature so einbaut, dass halt eben aller Bestandscode noch funktioniert und halt eben diese ganzen neuen Dinge möglich sind, aber gut, wie gerade gehört, hat es dann halt eben andere Nachteile. Es ist, ist halt eben ein ziemlich dickes Brett, was man da baut, wenn man JavaScript umbauen oder verändern möchte.
2: Also das hat ganz viel Ducktape bekommen, ja. Also <lacht> alleine die Spezifikation von Array Species Create äh, ist eine Funktion, da könnte man äh, einen Tag drüber reden, einen Talk für einen Tag machen. Ich hätte noch nicht alles erwähnt. Es hat allerdings mittlerweile ähm, auch interessante Änderungen gegeben. Also eine Kollegin von mir, die im Project Zero arbeitet, ist jetzt auch aktiv ähm, an TC39 beteiligt, also an, an dem standard für JavaScript. Das heißt, es wird jetzt früh frühzeitig, also sie hatte viele von diesen Array-Subclassing-Bugs entdeckt, und jetzt wird frühzeitig über diese Security-Auswirkungen nachgedacht, bevor das in der Spec landet. Mhm. was, finde ich, ein sehr guter Schritt ist, dass man das Security auch quasi First-Class-Citizen macht.
0: Also, kannst, da bin ich jetzt gerade mal kurz ein bisschen, ein bisschen interessiert dran. Was für ähm, Security, ähm, also, wenn ich jetzt da so einen Bug kenne, was kann ich mit dem machen? Also, wie, wie schlimm ist es?
2: Ähm, der Bug alleine bringt dich in der Regel, also, wir haben ein Sandbox-Modell, und die, ähm, in Chrome zumindest, das heißt, der Bug alleine erlaubt dir quasi deinen Renderer-Prozess zu kontrollieren. Also alles, was in deinem Tab, also jedes, jeder Tab hat einen Renderer-Prozess dahinter. Mhm. Und ähm, die meisten dieser Bugs lassen sich dann mit anderen Bugs kombinieren, mit anderen Exploits. Also die, die meisten sinnvollen Exploits brauchen mehr als einen Bug. Du brauchst halt quasi einen Bug, um an die interessanten Informationen zu kommen und dann einen Bug, um deinen Code zu injecten und dann hast du meistens Kontrolle über den Renderer-Prozess. Das bringt dich noch nicht so sehr viel weiter. Es sei denn, in dem Renderer hast du jetzt auch andere IFrames. Zum Beispiel kriegst du es hin, dass quasi der User seinen Banking-Login sieht. Was aber in Wirklichkeit dann in einem iFrame läuft, den du in diesem Tab kontrollierst. Und okay. da kannst du auch alles zugreifen, was der User in den iFrame eingibt. Das ist eine Sache, das ist eigentlich heute ein interessanter attack vector. Dann gibt es noch die Sandbox-Escapes, also insbesondere bei den ähm, jährlichen Hacker-Events, also bei Porn-to-On äh, Porn und ähm, anderen, geht es dann halt darum, aus der Sandbox zu entkommen und quasi das Betriebssystem zu übernehmen, zum Beispiel auf dem Chromebook jetzt.
0: Okay, das aber ist auch alles Beispiel, das zurückzuführen, auch so ähm, diese Bugs aus dem Array-Universum, die spielen da mit.
2: Als ein ja, als Startpunkt, ja. Also Hacker freuen sich über diese äh, Änderung, ja. Ah, schön. Ja, geht so. <lacht> wie immer.
0: <lacht> Na gut. Ähm, was haben wir denn noch in Turbofan ähm, Erwähnenswertes? Also ähm, ein Ziel, als hast du schon gesagt, ist so das flachere Performance-Profil. Das heißt, die Höhen werden weniger hoch und die Tiefen werden weniger tief. Kannst du das irgendwie so in, in Verhältnis setzen, wie sich das jetzt so auspegelt?
2: also Zahlen für, für das Verhältnis habe ich nicht. Ähm, in meinen Talks habe ich zuletzt immer einen, einen interessanten Tweet benutzt von Alexander, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt gerade, sorry, aber der zeigt auf jeden Fall einen Node-Server ähm, zu dem Zeitpunkt, wo äh, Node 8.3 äh, deployed wurde, bis zu dem Zeitpunkt, die machen Server-Side React, und bis zu dem Zeitpunkt sieht man, dass die ähm, die Performance stark schwankt, ähm, die messen die die Request Latency oder die, äh, die Response Time halt für den Server. Und ab dem Zeitpunkt, wo die auf Node 8.3 äh, deployen, was die erste Version mit Turbofan ist, wird das Performance-Profil A besser und B ganz flach. Also das ist eine Linie und nicht mehr hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Ähm, ist aber schweren Zahlen zu fassen.
3: Okay,
0: ich meine, wenn es auf jeden Fall schon mal so ist, dass es halt tatsächlich so im Alltag spürbar ist, ist das ja schon
2: eine Sache für sich. Es ist sehr spürbar, vor allen Dingen, also im Web spielt es halt nicht so eine große Rolle, weil du selten dahin kommst, dass du Code sehr oft ausführst. Meistens geht es ja darum, die Seite erstmal initial zu laden und dann hast du wenig Code, der oft ausgeführt wird. Aber auf Node-Seite ist es sehr spürbar, also mit turbofan haben wir viele Berichte von Leuten, die mindestens 50% Performance Improvements gesehen haben, wenn nicht sogar mehr. Ähm, der Grund hierfür ist tatsächlich auch ein Designproblem in Crankshaft. Oder ein Hauptgrund dafür. Ähm, und zwar um JavaScript oder irgendeine dynamische Sprache aller JavaScript schnell zu machen, benutzt man Speculative Optimizations. Das heißt, ähm, der, der optimierte Code enthält nur selektiv einige Codepfade, einige mögliche Codepfade und zwar nicht alle. Wenn du alle Codepfade einbauen würdest, würde der optimierte Code dir kaum noch was bringen. Also wenn du alle Möglichkeiten für jede Operation abdecken würdest, alleine ähm, zu erklären, was man alles braucht, um A plus B in JavaScript auszurechnen, äh, <lacht> ja, kann man vergessen. Also naja. das ist schon so mega kompliziert. Das heißt, äh, in den optimierten Code baust du nur den Teil ein, idealerweise nur den Teil, der relevant ist. Jetzt ist natürlich die Kunst herauszufinden, okay, welcher Teil ist relevant. Dafür benutzt man halt den Baseline-Tier, um heraus, um quasi zu tracken, was man bisher so gesehen hat an Inputs. Also wenn man A plus B nimmt und bisher immer nur Small Integers gesehen hat, dann merkt man sich das als Feedback und plus A plus B hat auch immer nur ein Small Integer produziert, also nicht außerhalb dieser Range, merkt man sich das als Feedback und wenn ein TurboFan oder irgendein optimierender Compiler kommt, Sieht er das, oh Moment, wir haben hier, wir müssen Addition übersetzen und wir haben Addition auf kleinen Integers, okay. Das heißt, wir spekulieren darauf, dass in Zukunft A und B immer noch kleine Integers sind und dass die Addition von A und B auch einen kleinen Integer gibt. Okay, das nennt man dann Speculative Optimization. Und wenn es nicht gut geht, okay. gibt der Compiler, gibt der optimierte Code auf und sagt, oh, keine Ahnung, ich kann nicht weitermachen. Irgendjemand anders muss übernehmen. In diesem Fall bedeutet das also, wir gehen in den Baseline-Tier zurück. Das heißt, wir müssen an, an Stellen im optimierten Code Checkpoints haben, von denen wir aus den Zustand im Baseline-Tier wiederherstellen können, wenn halt so eine Spekulation viel steckt.
0: Ähm, was, was heißt denn aufgeben? Also angenommen, ich stecke jetzt in diese ähm, Plus-Operation 10.000 Small Integers rein, ja. dann was anderes und dann kommen nochmal 10.000 Small Integers. Was ja. passiert mit der zweiten Hälfte meiner Small Integers? Das kommt auch von, was das andere war.
2: Ein Objekt und ähm, ein, 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 ein Array. Okay, also Objekte. Okay, das heißt, du wirst wahrscheinlich schon den TurboFan-Code laufen, weil du 10.000 mal dein A plus B gemacht hast. Das dürfte mhm. hinreichend sein, damit hot ist. Und das heißt, TurboFan wird dann A plus B quasi in ein 32-Add übersetzen, also eine Integer-Addition, was eine einzige Maschinenoperation entspricht aber mit zwei Checks versehen, um zu sehen, dass die Inputs nach wie vor äh, wirklich auch Integers sind und nicht irgendwas anderes. Und sobald du deine Objekte reinsteckst, schlagen diese Checks fehl. Das heißt, TurboFan sucht nach dem ähm, zugeordneten Checkpoint, also nach quasi, wir embedden in den, in den ähm, optimierten Code Informationen ähm, zu dem entsprechenden Zustand im Interpreter also sucht TurboFan an der Stelle diese Informationen, das nennt man Deoptimization, den Prozess. Genau genommen sucht es nicht TurboFan selber, sondern der Deoptimizer im TurboFan-Code. Sobald er das gefunden hat, stellt er den Zustand quasi just bevor dieses, vor dieser Operation im Interpreter wieder her. Das heißt, wir springen quasi aus dem optimierten Code zurück in den Interpreter vor das Plus mhm. und dann führt der Interpreter das aus und der Interpreter kann mit allem umgehen und der Interpreter sieht dann oh, hier steckt jemand Objekte rein. Okay, dann höre ich jetzt mal auf, mir zu merken, dass hier nur Integer gesehen wurden, sondern merke ich mir, dass hier alles mögliche gesehen wurde. Was aber ähm, beim nächsten Mal in TurboFan, also wenn die Funktion das nächste Mal hot wird, wenn du dann in 10.000 Integers reinsteckst, sieht TurboFan dann, ah, oh, okay, dieses Plus, das hat möglich bisher alles gesehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach ein in 32 ad reinsetzen, das wäre falsch. Oder ich würde das entspricht nicht meinem Feedback, es wäre nicht falsch. Da komme ich jetzt gleich zu. Aber ich muss dann quasi die komplette Operation ausführen und das Inline wir dann oder das hat Turbofan nicht im Maschinencode drinne, sondern wir haben dann quasi so einen Codeschnipsel, wir nennen das einen Codestub, der quasi die komplette Operation implementiert, das komplette Add und Turbofan callt einfach nur da rein, lässt das ausführen, wartet, bis fertig ist und kommt wieder zurück. Das ist auch noch halbwegs okay, aber es halt ähm, weit nicht so schnell, bei weitem nicht so schnell, als wenn du einfach nur eine Maschine und Strukturen hättest.
0: Also, ähm, also, nur, dass ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt, indem ich jetzt also ähm, <lacht> nach meinen ersten 10.000 Small Integers und vor meinen zweiten 10.000 Small Integers einmal was reingeworfen habe, was eben nicht Small Integer ist, yep. ähm, habe ich jetzt dann wirklich da etwas ins Getriebe geschmissen, das dann auch sozusagen die Operation für die zweiten für die zweiten 10.000 Small Integers verkompliziert, weil da wurde halt eben mal was gesehen, was nicht in dieses komplett ähm, monothematische Muster passt.
2: Genau, richtig. Und wenn du das nicht machen würdest, wenn TurboFan halt trotzdem sagen würde, ja, pff, scheiß drauf, ich nehme jetzt trotzdem, ja, so ein Mist, ich nehme jetzt trotzdem einfach, äh, die äh, wieder anders ist nur Integers sind, dann hättest du was äh, eine sogenannte Deoptimization-Loop. Das heißt, äh, du würdest quasi immer wieder den gleichen Fehler machen. Das ist kein semantischer Fehler in dem Sinne, aber es kostet dich halt enorm viel Zeit. Die optimization ist ein teurer Prozess und äh, okay. kompilieren, also optimierten Code erzeugen ist noch viel teurer. Und das ist ein Hauptproblem in Crankshaft tatsächlich gewesen, dass Crankshaft quasi die optimization als Grund, also Speculative Optimization und die optimization als Grund Optimierungstechniken genommen hat, ohne abzusichern, dass alle diese ähm, Spekulationen, die durchgeführt werden, auch wirklich äh, irgendwo gegardet sind. Dass wir wirklich garantieren, dass wir was lernen, wenn wir diopten. Also das ist eine der, Grund der Grundvoraussetzungen für TurboFan gewesen. Wir dürfen nur dann diopten, wenn wir garantiert was lernen. Wenn wir beim mm. nächsten Mal den gleichen Fehler machen, also die, den gleichen Code erzeugen, ähm, dürfen wir nicht diopten. Okay, weil halt, weil halt dieser Deoptimization-Prozess so teuer ist. Genau. In Crankshaft wurde das dadurch gegardet, dass wir <lacht> quasi nach zehn, nach, äh, nach zehn Versuchen eine Funktion zu optimieren, gibt Craneshaft einfach auf und sagt, okay, ab jetzt wird diese Funktion nie wieder optimiert. Mhm. Das hatte interessante okay. Konsequenzen, also prinzipiell erstmal ganz sinnvoll, weil irgendwann hörst du dann zumindest auf, die Zeit im Compiler zu verschwenden, führt aber dazu, ähm, bei Craneshaft halt an x-beliebigen Stellen gedioblicht hat, ohne irgendwas zu lernen, dass du in den meisten Node-Servern mit Node 6 und Node 4 quasi nach einer gewissen Zeit einfach eigentlich nur noch Baseline-Code ausführst. Ja, klar. <lacht> ja, war dann halt nicht so gut.
0: Nee, wie kommt man auf 10? Einfach nur, wir brauchen halt eine Zahl, keine Ahnung, nimmst halt 10. Also ich glaube,
2: es waren sogar 11. Also. Aber ja, wir brauchen eine Zahl, genau.
0: Okay, ich meine, 11 hört sich ja zumindest so an, als könnte da irgendwer was gemessen haben. 10 ist so irgendwie ein bisschen raus. zu,
2: das war, hat bisschen zu rund.
4: Genau, genau. <lacht> Ja, oder lauter Spinal Tap Fans. Na. Ich weiß nicht, ob du das Zitat kennst. Up to 11, Nein. Nein. Okay, Nein.
3: oh, ich, ich
0: schicke Klinks. Ich, ich hab einmal, <lacht> was mit, 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 mit irgendwelchen Briten in einem, in, in einem Aufzug erinnere ich mich, aber das war es auch.
4: Ja, da gibt's ich diesen, diesen Sketch von, von Spinal Tap, wo der, äh, diese, diesen, diese Box, also die Lautstärkeregelung für seine Box, äh, äh, anschaut und sagt, das sind viel lautere Boxen, weil die gehen bis elf und nicht bis 10. Ne? Ja, ja. Das ist, das ist ja
0: sprichwörtlich. Nee, also Ich hatte ja gerade so diesen Sketch im Sinn, wo zwei Schotten in einem Aufzug stehen und der Aufzug ist sprachgesteuert und die reden halt Schottisch und der Aufzug <lacht> versteht sie nicht und die regen sich dann mehr und mehr auf. Kenne <lacht> ich nicht. Ich, 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 ich werde es verlinken in den Show Notes. Okay. <lacht> Okay, ähm, ich, ich glaube, glaub, wir haben uns dann ganz gut äh, äh, Shep, bitte.
1: Ja, ich wollte noch sagen, ich, ich habe äh, verfolgt auch bei euch äh, im V8-Team, dass ihr ähm, auch äh, früher, vielleicht auch zu Crankchef zeiten äh, mehr so standardisierte Benchmarks herangezogen habt, um, um daran ähm, so euren äh, euch zu verorten quasi. Und ihr dann ähm, in der Folge, aber jetzt umgeschwenkt Zeit auf so re mehr so Real-World-Tests, die die halt so das stärker präsentieren, was so in the wild unterwegs ist. Also wahrscheinlich eher so, was sind so typische Node.js-Workloads und was sind so typische äh, Webseiten-Workloads. Richtig?
2: Das stimmt, ja. Also, ähm, als alles anfing, also, es fing alles mit der Sunspider-Benchmark an von Apple, das ist ein Satz von Microbenchmarks, die damals schon einen ziemlich guten Impact hatten. Aber ja, du kannst halt. Das ist super einfach zu. Die, das Gaming the Benchmark ist super einfach, wenn du so micro Microbenchmark hast. Und was wir dann vorangetrieben haben, bei der Obtain Benchmark-Suite. Die hatte große Anwendungen, also vergleichsweise große. Also, es war zum Beispiel PDF.js, war Teil davon. Oder ähm, TypeScript-Compiler der sich selbst kompiliert, war auch Teil davon. Ähm, das Problem ist nur, das ist wenig repräsentativ für Workloads, die du im Web hast, weil normale Webseiten laden nicht PDF.js und äh, dekodieren irgendwelche PDFs. Ja, es gibt Webseiten, die das tun, aber 99% der Webseiten tun es nicht. Und somit, wenn du quasi für die Benchmark optimierst, optimierst du nicht fürs Web. Und das Gleiche auf Node-Seite. Auf Node-Seite gibt es zwei interessante Kernbereiche. Das eine ist, wenn du Server und Services laufen hast. Und das andere ist ähm, das Tooling. Also das meiste, wenn du heute halt eine Webseite baust, benutzt du eigentlich durchgehend Node. Also du benutzt Babel, du benutzt Webpack, du benutzt Angular CLI, du benutzt React CLI, du benutzt, weiß ich nicht was, TypeScript. Es ist alles Node-basiert und ähm, wir wollen halt gucken, dass wir versuchen, diese Programme, die wir sehen, die wirklich auf V8 laufen, dass wir die sinnvoll ab, abbilden. Auf der Seite von Node haben wir momentan die Web Tooling Benchmark, die quasi diese ganzen Web Tools, so alla Babel oder die Kernaspekte dieser Webtools ähm, misst und auf Client-Seite die Speedometer Benchmark, die quasi diese To-Do MVC-App in 10, 12 der populärsten ähm, ähm, populärsten Frameworks kleinzeitig laufen lässt, um das für die halt wirklich repräsentativ optimieren können. Und daneben tracken wir auch noch echte Webseiten, also wir haben ein Recording von den Top 1000, äh, Top 1000 Webseiten, glaube ich, aus dem Alexa, ähm, aus dem Alexa-Pool und auf denen ähm, tracken wir auch die Performance von Chrome über mehrere Releases. Um zu sehen, ob wir da besser werden.
0: Gibt es da in dem Bereich eigentlich so Dinge, die, ähm, wo man für das eine, für Node und irgendein Tool, was besser machen kann und dadurch wird es dann irgendwie, würde es im Web schlechter werden? Gibt es sowas?
2: Oh ja. Das ist <lacht> ähm, ja, eine der Herausforderungen. Also je mehr Informationen ich in Ignition sammeln würde, umso besseren, noch hochspezialisierteren Code könnte ich in ToroFan erzeugen. Allerdings kostet das Zeit, die Informationen zu sammeln. Das geht halt genau gegen die Startup-Latency und es kostet Speicher, sie abzuspeichern, was äh, schlecht ist für ähm, Handys. Interessanterweise, man sollte denken, dass das ein fundamentaler Konflikt ist, aber interessanterweise haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass es gar nicht so dramatisch ist, weil das, was im Web äh, die Performance besser macht, hat es uns meistens auch irgendwas auf Notseite gebracht. Und interessanterweise auch sogar umgekehrt, das, was auf Notseite, wo wir da gesehen haben, oh, wir müssen hier an bestimmten Heuristiken arbeiten, hat uns auch im Web schlussendlich definitiv nicht geschadet, wenn sogar meistens geholfen. Es ist keine super, keine super Synergie, aber es ist auf jeden Fall auch gar nicht so ein elementarer Konflikt, wie man erst annehmen sollte. Hm.
0: ich nehme an, das liegt daran, dass auf beiden Seiten im Front wie im Backend am Ende ist es halt Javascript, am Ende nutzen die Leute ähnliche Patterns und dann gibt es halt für euch ähnliche Punkte, wo man dann halt eben dran optimieren kann.
2: Ja, so in der Richtung wird es sein, genau. Hm.
0: Weil ich wollte jetzt so gerade mal so ein bisschen elegant überleiten zu so unserem nächsten Thema, nachdem wir jetzt so ein bisschen geklärt haben, ähm, was es mit Turbofan auf sich hat. Also mit dem Optimierungspotenzial und auch, wie schreibe ich jetzt als ähm, JavaScript-Entwickler vernünftigen Code, der halt eben dann die Möglichkeit hat, durch die ganzen optimierenden Compiler möglichst schnell zu werden. Da sage ich ja immer, mein JavaScript-Lehrling schreibt halt vernünftigen, normalen Code und den Rest macht dann schon die magische
2: Box. Das ist ein, äh, ja, besser könnte ich nicht formulieren. Macht das. Okay. <lacht> Super. Weil, wie gesagt, ich sehe halt öfter
0: mal so, so C-Programmierer und so, die halt eben versuchen, da interessante Dinge zu machen, die halt eben da ähm, in irgendwelchen weniger, sagen wir mal, wo, wo halt weniger Runtime-Magie hintersteckt. Aber bei JavaScript ist es ja wirklich so: Schreibs menschenfreundlich, schreibs so, wie es alle schreiben, und dann ähm, letztlich machen ja Turbofan und Konsorten alles richtig. Oder gibt es irgendwas, was man heutzutage noch wissen sollte, was da draußen halbwegs üblich ist, aber was man eigentlich eher nicht machen sollte?
2: Ja, es gibt eine ganze Menge Sachen, die man nicht machen sollte. <lacht> ähm, also prinzipiell das Beste, die beste Advice, was wir heutzutage, die immer die beste, ähm, was sagt man im Deutschen, der beste Ratschlag heißt tatsächlich mhm. idiomatic JavaScript, also ganz fokussiert auf das Problem, nicht auf die VM und am Ende profilen, oder zwischendurch kann man auch mal profilen und zumindest mal einen Überblick behalten, aber eigentlich eher erst am Ende profilen und dann die 3-4% deiner Anwendung finden, die es ausmachen und den Rest gar nicht erst berühren. Der Rest ist okay. Und so einfaches und High-Level-JavaScript wie möglich. Ähm, dazu gehören allerdings noch ein paar paar Sachen, die man wissen sollte. Ähm, es kommt auch darauf an, was man macht, wenn man jetzt der Anwendungsprogrammierer ist, sollte man vielleicht gar nicht so, so sehr sich damit überhaupt beschäftigen, Während wenn man jetzt Libraries und Frameworks schreibt, ähm, macht es schon mehr Sinn, ähm, was reinzustecken. Wenn ich jetzt React irgendwo um 10% verbessere, dann hat das einen Impact Während wenn ich meine ähm, Webseite mit 10 Besuchern pro Monat bis, zum Tod, bis zu Tode optimiere, dann ist der Impact ähm, vergleichsweise gering. Also man sollte wissen, wo und wann es sich lohnt. Und... Ähm, ansonsten grundsätzlich erstmal einfachen Code schreiben. Den kann man nachher noch viel besser optimieren und den kann auch die WM besser optimieren. Was ein Mensch besser lesen kann, kann die WM potenziell auch besser lesen. Zumindest teilweise.
0: Okay. okay. Was, sind denn die drei, was sind denn die drei blödesten Sachen, die ich machen kann?
2: <lacht> ja, bevor ich dahin gehe, äh, noch, lass mich den anderen Punkt noch ausformulieren. Ja. Ähm, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, man sollte seine Objekte halbwegs monomorph halten beziehungsweise nicht mal die Objekte, sondern ähm, die, Calls, äh, die 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 Use-Sites dieser Objekte, also die Property Accesses. Wenn ich jetzt eine, irgendwo O.X habe und da geht wirklich 10.000 verschiedene Objekte durch, dann wird das auf Dauer zu einem Performance-Bottleneck werden, also wenn das in Hotcode drinsteckt. Ähm, das heißt, ich sollte mir vorher überlegen, wenn ich ein C-Programm schreibe, könnte ich das quasi mit den gleichen Problemen versehen wie ein JavaScript-Programm. Ähm, nur, dass es in JavaScript viel weniger offensichtlich ist. Und es gibt gleich ein paar einfacher Tricks, das zu vermeiden. Ähm, der Trick Nummer eins, das nichts zu machen, ist äh, der Trick Nummer eins, da nicht reinzufallen, in den Konstruktoren für, äh, mittlerweile ja für Klassen, grundsätzlich alle Felder initialisieren. Und idealerweise zum richtigen Typ initialisieren. Wenn ich ein Feld habe, was immer nur Zahlen enthält, dann initialisiert das bitte mit Null oder irg irgendeinem Sentinel-Zahl und nicht mit Null oder Undefined. Ähm, und ja, wenn du ein Feld hast, was eigentlich immer nur Objekte enthält, dann bitte nicht eine Zahl reinschreiben, sondern direkt ein Null reinschreiben. Also es gibt so ein paar relativ einfache Regeln, die sind mittlerweile auch schon Teil so, der Folklore, aber man sieht immer noch Programme, die quasi diese ganz einfachen Regeln ver verletzen. Das Gleiche. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen, also gerade bei, bei Objekten ist es ja so, die werden ja gerne auch als Datenstruktur gebraucht und dann ähm, denkt man sich ja erstmal so, hm, alles geht, stecke ich halt noch irgendwas drauf irgendwann später.
2: Genau, das ist das Nächste. Das ist ganz schlecht, wenn man das macht. Äh, mittlerweile, also der Standard hat er ja auch, oder wir haben es ja geschafft, das in den Standard reinzubekommen. Es gibt Weak Maps im Standard, das heißt, du kannst auch problemlos Daten assoziieren ohne dass du sie am Leben hältst, mit ähm, anderen Objekten und ähm, wichtig noch dazu, in der richtigen Reihenfolge immer initialisieren, also wenn du die ähm, Felder in unterschiedlicher Reihenfolge schreibst, dann ist das für die VM ein anderes Objekt, aus vielen Gründen, unter anderem ist es halt unmöglich, die Reihenfolge zu ändern oder wir müssen halt die, die Reihenfolge uns merken, weil die Reihenfolge halt zum Beispiel für ForOff Quatsch, für vn schleifen spezifiziert ist. Das heißt, das muss man einfach wissen, in welcher Reihenfolge die Sachen hinzugefügt wurden. Also besser immer in der gleichen Reihenfolge einbauen. Die WM kann das nicht magisch im Hintergrund wegoptimieren, weil dann wäre man nicht äh, spec-konform mehr. Mhm. Ein anderes wichtiges Feld, was oft ähm, übersehen wird, ist Arrays. Was, ich, was man leider immer noch sieht heutzutage, ist, dass es quasi Arrays mit Zahlen gibt, wo irgendjemand dann sich denkt, oh, jetzt speichern wir uns aber noch dieses Objekt dazu. Und das ist ganz schlecht, wenn man anfängt, ähm, vor allem wenn man das später einen numerischen Code verwendet, wenn man anfängt, Arrays äh, in dieser Mischform zu haben, dass da Zahlen und Objekte drin sind. Wenn du irgendwas hast, wo du nur Zahlen drin haben willst, oder die für die Berechnung nur Zahlen haben willst, dann musst du dieses Objekt irgendwo separat speichern. Aber gleichzeitig, ganz blöd, wenn Arrays ähm, Holes haben, also wenn du Löcher in den Arrays hinterlässt und die möglicherweise in deinem Programm auch noch, auch noch ähm, triffst, dann führt das auch nicht gerade zu schnell im Code. Wir haben da vor, letztes Jahr im ähm, September einen Blogpost rausgegeben, der quasi Implementierungsdetails der VM bezüglich Arrays ähm, detailliert beschreibt und mein Kollege Matthias hat auch mittlerweile einen Talk dazu bestimmt zehnmal gegeben äh, zu Elements, Kinds, NV8. Also wer viel numerischen Code schreibt und viel Matrix-Multiplikation oder Machine Learning ist ja momentan ein großes Thema, der ist gut beraten, sich das anzugucken. Es ist nicht in allen VMs exakt identisch, aber äh, High-Level ist quasi ist für alle VMs gut, wenn man ein paar Regeln bei Ares einhält. Die, die Dinge, die du gerade erwähnt hast,
4: die klingen ja äh, noch lauter Sachen, die äh, stark typisierte Sprachen jetzt zum Beispiel gar nicht zulassen. Also, dass du ein Objekt in eine array reinschreiben kannst oder dass du ähm, bei einem Objekt nur irgendwelche Properties dranhängst, die, äh, die eigentlich da nicht sein sollen. Ähm, hilft es, performant, also Performanten, für die für die VM-Performanten-Code zu schreiben, wenn ich mich durch äh, ähm, TypeScript oder ähnliches im Vorfeld da schon mal ob sich bin ich dann eher in, in, einer, in einer performanten Richtung, oder ist echt
2: das komplett umbe? Es hilft definitiv. Also TypeScript ist super für den Programmierer. Ähm, Types helfen der VM bei, im Fall von JavaScript nicht. Äh, das ist so ein Mythos. Dummerweise können wir aus den Types nichts machen. Schon alleine, weil TypeScript-Code immer noch mit normalem JavaScript interagieren muss. Somit kann mhm. potenziell immer noch... Also die, die Types sind halt nur äh, Hints, oder die, die Types werden entfernt, bevor das Ding ausgeführt ja. wird. Selbst wenn sie da behalten würden, müsstest du trotzdem immer noch checken. Das also die VM kann nichts sparen, aber der Code die, kann besser sein, ja. ja. Also
4: ich es immer nur, klarerweise die, weiß, die, die ähm, interne Typisierung noch, wenn es das Ding passt. Aber ihr Kind sich noch sicher sein, dass das immer den Typen haben wird. Also immer Number, immer String, immer Object.
0: Ja, ja be beziehungsweise die, was, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Code rauskommt, der besser zu optimieren ist, ist bei TypeScript halt sehr viel höher.
2: Genau, das stimmt, ja. Also, TypeScript hm. fängt halt viele dieser Bugs, nicht nur Correctness-Bugs, sondern halt auch Performance-Bugs. Würde dir TypeScript dann, wenn du, wenn du vernünftige Typen draufpackst, ja, wird es dir gut helfen.
0: Mhm. Aber ich meine, auch die ganzen Sachen, die du gerade erwähnt hast, sind ja, die fallen ja eigentlich auch in die Kategorie, ähm, so will man sein JavaScript ja eigentlich normalerweise sowieso schreiben, also Arrays mit Löchern, hm. das will man, will man doch eigentlich nicht haben, oder?
2: Ich hoffe nicht. Ähm, ich <lacht> also also gerade dieses, ja, halt. also dieses
4: Objekt als Datenstruktur missbrauchen und Dinge hängen und Dinge wieder weglöschen, das kommt so oft vor, kommt mir vor. Also nicht, nicht dass ich unbedingt sowas machen würde, aber, aber das war schon immer so gängige Praxis eigentlich. Nicht Im Objekt hast du es aufgeführt.
0: Ja, aber du hast es ja gemacht, Mangels Alternativen und wir haben jetzt ja Beispiel, zum Beispiel Maps, hm. ähm. Da würde ich nämlich jetzt sowieso mal nachfragen, weil Maps sind ja tatsächlich sozusagen auch als Datenstruktur ausgelegte Datenstrukturen. Yep. Und dann kann man ja wirklich Objekte sozusagen ähm, darauf reduzieren, dass man sie nutzt wie halt eben Objekte in objektorientierten Programmiersprachen. Das heißt einfach strukturierte Daten mit ein paar Methoden dran. Ähm, das würde ja dann dem JavaScript-Optimizer helfen, sofern halt tatsächlich die Umsetzung von diesen ganzen neuen Datenstrukturen, die wir haben, also speziell jetzt die Maps und von mir aus auch die Weak Maps. Wenn die halt auch im ähm, V8-Optimizer und bei allen anderen Optimizern sich so wiederfinden, dass sie dann, dass man dann wirklich auch was in Summe davon hat. Ist das
3: der
2: Fall? Das ist der Fall, ja. Also das, deswegen okay. wurden sie auch eingeführt mit ES 2015. Hm. Weil, weil man halt gesehen hat, es, es fehlt einfach an Basisdaten, an Collections. Deswegen wurden die Objekte immer dafür verwendet.
3: Hm.
0: Okay, also das waren jetzt sozusagen die äh, wichtigsten Dinge, die man auf jeden Fall machen soll? Ja,
2: also Gut. einfache da Liste von sagen wir, drei Punkten. mit mhm. JavaScript, ähm, wenn ähm, es ein Performance-Problem gibt und es ist definitiv nicht in der Anwendung oder zu einem großen Prozentsatz nicht in der Anwendung, dann bitte Bugs reporten. Alle Engines freuen sich über die Bugs. Ein Problem, das wir nicht kennen, können wir nicht beheben. Das gleiche gilt jetzt für die anderen Entwickler. Und der dritte Punkt, ähm, wenn idealerweise würden man aufhören, äh, Transpiler in diesem Maße zu verwenden, wie sie heute verwendet werden. Also moderne Browser freuen sich auch über modernes JavaScript. Also es gibt Möglichkeiten, dass man quasi einen modernen Browser an Transpiled-Code schickt und dann diese großen, riesigen Transpiled-Bundles nur noch für alte Browser verwendet, wenn man denn überhaupt noch so einen alten Browser supporten muss. Mit script type Module. Mit Script-Type-Module, genau, und äh, Script-No-Module, äh, Script das war das Script No -Module, um, des, um den anderen Pfad zu laden. Mhm. Mhm. Also man kann quasi mit der gleichen HTML-Page ähm, zwei verschiedene laden, nämlich mit Script-Type-Equals-Module lädt man das moderne, ein Browser, der das nicht supportet, ignoriert das, also ein alter Browser, und danach eine Zeile Script-No-Module-Source mhm mhm. lädt das alte weil das versteht der alte Browser und der neue Browser sieht, oh, No-Module, okay, das gebe ich.
4: Ich habe nämlich genau über das Ding vor einer Woche geblockt und das mit dem No-Module kenne ich nicht, das werde ich dort anhängen. Das ist total cool.
2: Ja, das wurde mit der modules Back in, in die Browser sofort eingebaut, damit man die Möglichkeit hat, quasi genau dieses Konzept Stell. umzusetzen. Ah, viel cool.
1: Da habe ich noch zwei Einwände. Der Edge-Browser lädt beide.
2: Klar. Ah, das ist ja. eine gute Sache, um Bug zu fallen.
1: Ja, ich, ich äh, kann nicht ja, ob die den schon kennen oder nicht. Und ähm, Chrome hat noch einen Bug, und zwar, wenn deine Seite hinter einem Basic Auth, Auth ist, und äh, dann musst du auf dein Module-Script-Tag noch ein Cross-Origin-Attribut drauf, äh, draufsetzen, sonst, ähm, sonst äh, übermittelt er die Credentials nicht. Also, ganz, ganz merkwürdig.
2: Ja, das werden dann wahrscheinlich so die Kinderkrankheiten sein, die wir noch beseitigen müssen, überall, ne? äh,
0: ja. wenn, wenn wir schon mal dabei sind, ich wünsche mir, ich wünsch mir äh, im ECMAScript-Module-Support in Webworker. Das wäre ganz großartig. Ich glaube, in Firefox geht es in Chrome nicht oder irgendwie umgekehrt. Ich ah, war jedenfalls letztens sehr ärgerlich darüber.
2: Okay, ja, das ist alles ganz schön weit weg von mir, aber. Ja, <lacht> wir <haben> freuen <freundliche> uns <lacht> <Das> auf Feature-Requests <lacht> auch, also. CRBug.com kann man alles ablegen.
0: Hm. Macht es eigentlich für ähm, V8 irgendwie jetzt so einen ein, ein Unterschied, ob es zum Beispiel jetzt im Browser im ähm, ganz normalen Browserfenster läuft oder ob dann Webworker am Start ist? M
2: unterscheidet sich da irgendwie was? Ähm, also Worker haben ja ihre eigenen Instanzen von V8, hm.
3: die
2: unabhängig vom Browser agieren, ähm, pff, ja, was einige APIs nicht zur Verfügung haben, spielt für V8 keine Rolle.
0: Genau, das, also das wäre jetzt die Frage. Also so jenseits von der Umgebung gibt es da jetzt so engine-technisch keine irgendwie besonders zu beachtenden Dinge?
2: Eigentlich nicht, nee. Ich denke, wenn ich mich recht entsinne, laufen die Worker auch mit den gleichen Heuristiken. Oder so. nee. hm. also eigentlich nicht, nein.
0: Okay, ist, ist, ist ja, äh, ist ja super.
1: Ich hatte noch äh, die Frage, ob ähm zumindest äh, Konst vielleicht euch irgendwie Vorteile bietet, äh, so so quasi als äh, Mini Miniaturtypisierung oder so dem dem einzigen, was was so irgendwie so in die Richtung geht.
2: Also wir nutzen Konst tatsächlich, ähm, wobei wir ähnliche Informationen aus war auch rausbekommen. Und zwar bringt Konst dann was, wenn du genestete Funktionen hast, also, wie das zum Beispiel so Bundles, Bundler wie Webpack erzeugen, dass du quasi Module mit inneren Funktionen darstellst. Und wenn du dann Konst auf dem Outer Scope hast und äh, die inneren Funktionen nur eine Instanz von dieser Funktion hast, tatsächlich, wie das auch für Webpack und Co. normalerweise der Fall ist, dann kannst du quasi in Turbofan constant folgen, weil du weißt, dass sich die äh, konstanten Außenrum nicht mehr ändern werden. Das Ganze mit var geht auch zu einem gewissen Grad. Wir haben eine Analyse, die versucht herauszufinden, äh, ob sich, ob Variablen neu zugewiesen werden innerhalb dieser äh, genässeten Funktion. Wobei var halt, ja, das ist nicht so ganz einfach herauszufinden, wann was neu zugewiesen wird. Alleine eval macht es ja halt mega kompliziert. Also, sobald wir ein eval sehen, müssen wir eh aufgeben. Während bei const musst du auch nicht aufgeben, weil bei const weißt du, dass die Engine dann einen Fehler wird, falls du es nochmal neu zuweisen würdest. <lacht> mhm. Ansonsten bringt Const tatsächlich nicht viel vor allen Dingen lokalen Funktionen bringt es halt gar nichts dem Optimizer äh, das ist dann wirklich ein Developer Feature hm. Okay. Bringt Strict Mode etwas? Strict Mode ist toll, ja, weil es äh, einige Sachen eliminiert, zum Beispiel kann dann niemand das With Statement verwenden <lacht> weil, äh, <lacht> äh, was auch niemand verwenden sollte überhaupt Ansonsten äh, Strict Mode bringt das was ja, das arguments object äh, im Strict-Mode ist viel simpler zu optimieren, oder oh, es ist überhaupt zu so optimieren. Das arguments <lacht> Es ist auch simpler
0: Mode. zu verstehen überhaupt, wie das, wie das dreht, weil das ist ja nun wirklich außerhalb vom Strict-Mode das, selts das seltsamste in ganz JavaScript.
2: Das seltsamste glaube ich nicht, aber es ist nah am seltsamsten, ja. Also Sloppy-Arguments kannst du eigentlich vergessen, das ist, äh, vor allen Dingen, wenn du dann noch Aliasing hast, also wenn du noch angegebene deklarierte Parameter in der Funktion hast, wie sich das dann verhält und das ja. fällt eigentlich komplett den Fastpark runter. also. Aber, ja, das ist das eine, auch aber vor allem ist verwenden. auch völlig unerwartet. Ja, Arguments bitte? sollte auch keiner mehr verwenden. Wir haben jetzt Rest Parameters, also bitte Rest Parameters sind vernünftige Arrays und nicht mehr dieses verrückte Arguments-Objekt. Das könnte selbst in Strict Mode so langsam mal sterben.
1: <lacht> auch wir very Strict Mode.
2: Ja, wir hatten einen Strong-Mode, aber das äh, ja, hat sich nicht die, die Hoffnungen, die wir da rein hatten, haben sich leider nicht erfüllt. Somit wurde es dann doch nichts mit dem Strong Mode.
0: Das Problem ist wahrscheinlich, wenn man da einmal anfängt, irgendwie so mit Strict Mode und Stricterer und
1: Strictestest, es hört ja im Prinzip dann, dann über HD-TV und Ultra-HD und, Ultra -HD und so muss man das machen.
0: Weil da hast du ja wenigstens noch volkswirtschaftlichen nutzen davon, dass die Leute ständig neue Fernseher kaufen. Das sichert ja wenigstens Arbeitsplätze. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie äh, V8-Entwickler-Arbeitsplätze äh, sichert, wenn wir jetzt irgendwie drei verschiedene Geschmacksrichtungen von Strict Mode haben.
2: Keine und Ahnung. Das würde uns definitiv äh, noch ein paar Leute noch mehr Headcount bescheren, weil alleine das <lacht> setzen und zu warten. Naja, also mit zwei Modi ist es schon kompliziert genug, ähm, wobei Strict Mode jetzt gar nicht so viel ändert. Ähm, ein Strong Mode hätte, das wäre eine ganze, eine ganze Menge Arbeit in der VM gewesen. Und es gibt ja immer wieder Leute, die vorschlagen, okay, wir können einfach noch einen neuen Modus einbauen, in dem alles mögliche verboten ist und nur noch guter Code erlaubt ist. Ähm, prinzipiell sage ich ja, aber dann als äh, Build-Feature. Also es sollte einfach ein Build-Step sein, der quasi alles Mögliche äh, als Fehler markiert. Wenn du das alles in die VM packst, dann duplizierst du irgendwann die ganze VM. Hm. Äh,
1: noch eine Frage hätte ich vielleicht zu ähm, ES6 und zwar ähm, bringt das hinsichtlich äh, Pass Geschwindigkeit was, also ist das nennenswert oder ist das eher ähm, für, ähm, ja also ist das nicht so relevant
2: wenn du jetzt deinen Code nicht transpires. ja genau ja es kommt ganz auf deinen Code an um, aber es gibt teilweise enorme Geschwindigkeit zu gewinnen, gerade wenn du jetzt nicht nur ES2015, sondern halt auch ES2017 zum Beispiel verwendest, also Async Await im Speziellen, wenn du das mhm. quasi übersetzt und dann auch noch mit einem Polyfill für ES5 äh, Browser laufen lässt, also wenn du äh, deine dein Async Functions in Generators runterbrichst, die Generators auch, also Babel ja, deine Async Function in Generator und den in dieses Function Gedingsbums, was dann mit Regenerator Runtime läuft. Und dann zusätzlich noch Bluebird Runtime, also eine komplette Promise Implementierung mitschippst. Dann ähm, habe ich jetzt ein Benchmark zugebaut und du fährst dir damit jetzt 230 Kilobyte im Bundle ein. Was schon für manche Leute eine ganze Website ist oder mehr JavaScript als die Hälfte von einem JavaScript von der durchschnittlichen Webseite. Das ist vor g -Sip, aber es ist trotzdem eine ganze Menge Code, den du eigentlich nicht brauchst. Wenn, ja. wenn du einfach nur Async-Await und Native Promises verwendest, brauchst du das alles nicht. Ähm, ich denke mal, dass gerade diese Generators immer noch, oder dieser Code, der mit Generators und Async-Functions zu tun hat, ähm, ein extremes Beispiel ist. Normalerweise werden es nicht 230 Kilobyte sein, die du oben drauf brauchst. Ähm, aber es ist es ist immer noch signifikant, also grundsätzlich, wenn du ES6 IS schreibst, ist es eigentlich immer kleiner und schneller zu parsen, als wenn du ES5 äh, Transpiled Code rausgibst. Mhm.
1: Und äh, vielleicht dann noch äh, daran angeschlossen, äh, die Frage, es ist so, äh, wenn, man, also, wenn man Service Worker benutzt, dann haltet ihr oder hält Chrome, ich weiß nicht, äh, wer dann dafür zuständig ist, wahrscheinlich eher das Chrome-Team, ähm, die halten dann schon fertig äh, geparsten, ähm, und äh, in, oder in sogar in Bytecode ge gewandeltes JavaScript dann einfach, also pinnen die fest, sodass, wenn du dann wieder auf die Seite kommst, dass der dann auch wieder genutzt wird. Ist das richtig?
2: Das stimmt, oder? ja. Also wir haben diesen ja. ähm, Code-Cache grundsätzlich, den Code-Caching-Mechanismus, ähm, der kann auch bei beliebigen Webseiten triggern, ist aber ein bisschen schwierig und ist vor allen Dingen auch eine schwierige Heuristik für Service Worker hast du halt Garantien, die dir halt Chrome dann zur Verfügung, die dir Chrome dann anbietet, dass okay. du das quasi cached. Äh,
1: wahrscheinlich bräuchte man dann im anderen Fall sowas wie äh, Subresource Integrity oder sowas, oder?
2: Als Heuristik? Ähm, das ist leider komplett außerhalb dessen, womit ich mich auskenne, also der HTTP Cache mhm. und äh, alle diese Caches, die in Chrome vorhanden sind weiß ich, dass es alles sehr kompliziert das ist.
1: So ein Hash, äh, ja, wie so ein, so ein Hash der, des Inhalts der Datei, den packst du mit mit dran und äh, ja, wenn die dann requested wird, musst du diesen Hash, äh, den, den Hash in dem HTML-Attribut dieses, in dem Fall dann Scripts äh, matchen und wenn nicht, dann ist die eben äh, kompromittiert worden. Aber das kann man natürlich auch nutzen, um ähm, um dann zu sagen, okay dass wenn das der Hash ist, der, der da erwartet wird und wir hatten das Ding schon mal, dann können wir das direkt eben zurückgeben. Daher die Idee. Okay. Also, also wie so ein Fingerprinting quasi.
2: Okay, ja, also ein Problem, was es grundsätzlich gibt, ist, dass die ähm, Bundling ist heutzutage quasi der Weg, um zu shippen. Das heißt aber in der Regel ähm, Desto, ja, du hast meistens zwei Bundles oder Minimum zwei Bundles, du hast das blender bundle und äh, eigentlich ein Application-Bundle. Ähm, gleichzeitig hast du aber Continuous Integration, das heißt, du hast dann Webseiten wie Facebook oder andere, die mindestens dreimal am Tag deployen. Ähm, also alles, was du cached, ist quasi verschwendete Zeit und verschwendeter Speicher, weil sowieso beim nächsten Laden dein JavaScript wahrscheinlich schon wieder komplett anders ist. Und ähm, dadurch, dass es nicht in einzelne Dateien aufgeteilt ist, kannst du die Funktion eigentlich auch gar nicht wiederfinden in dem anderen. Also, mhm. Soweit ich Beert. informiert bin, ist das eher so das Hauptproblem, was du auf der Seite siehst. Bei einem Service Worker musst du halt dediziert sagen, okay, das bitte cachen. Oder du, du tust es quasi dadurch, dass du den Service Worker verwendest. Ja. Ähm, für normale Webseiten ist, ist das halt der Haken. <lacht>
1: Okay. Ja, verstanden. Cool. Genau, ansonsten haben wir hier, äh, haben wir noch mal äh, hier das Stichwort äh, Top 3 überholte äh, Performance Best Practices äh, oder, oder sagen wir mal so, äh, ja, Weisheiten.
2: Performance-Irtümer, <lacht> ja, also... Das ist eine, eines, was mir mal sehr am Herzen liegt, weil es, äh, was ist, was ich selber gemacht habe, ist Function Prototype Bind. Ähm, das war tatsächlich vor mittlerweile drei Jahren wirklich extrem langsam in v 8 Also es war unglaublich langsam. Das hatte viele Gründe, weswegen es so langsam war, ähm, aber eigentlich alles keine guten Gründe, eher so, weil es halt so gewachsen war. Gründe... Ähm, und irgendwie hält sich dieses Gerücht, dass es langsam ist. Also es war damals zum Beispiel John David Dalton, der noch zu der Zeit Microsoft 12 PM war, der kein, keine Gelegenheit ausgelassen hat, zu erzählen, wie langsam Bind in V8 ist. Und irgendwie hat sich das seitdem gehalten. Es ist jetzt 600 Mal schneller als damals, also es ist definitiv nicht mehr langsam. Und es ist meistens sogar schneller als die Alternativen. Gerade für React-Code, wo du Bind sehr oft verwendest oder anderen Code Vue JS verwendet Bind auch recht häufig. Also bitte Bind verwenden, nicht mehr darüber umprogrammieren. Wobei es mittlerweile auch Arrow Functions gibt, wenn es nur um das, ähm, wenn es nur um den Namen this geht, also den, wie dann in den Receiver kommst, dann kannst du auch eine Arrow Function mittlerweile verwenden. Ähm, das zweite, was ich eben schon kurz erwähnt habe, die Higher Order Array Built ins ähnliche Personen, die damals ähm, involviert waren. Und ja, es, ist, es war richtig, es war damals langsam. Mittlerweile ist es nicht mehr. Mittlerweile ist es teilweise schneller als die handgeschriebene Schleife. Auf jeden Fall 10.000 Mal lesbarer, wenn, ähm, wenn du Funktionen siehst, wo du quasi mehrere Operationen, also mehrere Map-Reduce-Schritte machst auf Arrays und das mit Schleifen siehst versus einfach mit mehreren Map- und Reduce-Calls dann bitte nicht mehr diese Schleifen schreiben. Zumindest nicht aus Performance Gründen. Ähm, was heute ähm, ähm, interessanterweise reinkam, mein Kollege Slava ähm, vom DART-Team hatte einen langen Artikel geschrieben oder endlich fertiggestellt, er hat schon lange dran geschrieben, zum Thema, dass man nicht unbedingt Rust und WebAssembly braucht, um sein JavaScript zu beschleunigen. Und das ist auch so ein sehr hartnäckiges, na naja, ich will es auch nicht Irrtum nennen, aber es ist irgendwie, es ist auch nicht wirklich begründet. Also irgendwie, seit, seit, seit wir WebAssembly angekündigt haben, ist das für alle die eierlegende Wollmilchsau, aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Oder zumindest nicht in der Form, wie alle Leute erwarten. Das macht nicht magisch JavaScript schnell. Wenn du quasi das gleiche JavaScript oben setzt, wie du jetzt hast, dann wird es mit WebAssembly nur noch langsamer werden. <lacht> Also das ist einfach ich glaube,
1: ist die, dass, ja die Leute, die wissen, glaube ich, einfach nicht, wofür WebAssembly eigentlich gedacht ist. Also das genau. wird ja eigentlich auch von den Erfindern auch gar nicht verkauft als ähm, macht das JavaScript, was wir selber schreiben oder bisher auch immer gemacht haben schneller, sondern eher äh, öffnet JavaScript neue Türen, die wir, die sonst nie offen gewesen wären, so durch durch Transpilation von von C auf ähm, nach JavaScript, also und das performant, aber das will ja kein Mensch äh, schreiben WebAssembly und ja, macht ja auch keinen Sinn für das, was wir als Menschen äh, ausdrücken wollen.
2: Ja, also WebAssembly wirst du, glaube ich, niemals schreiben. Okay, ich, ich habe tatsächlich schon Leute getroffen, die das getan haben, aber ich glaube, das wird sich irgendwann erledigen. <lacht> um, aber ja, also selbst wenn du dann, also WebAssembly ist nicht dazu gedacht, JavaScript schnell zu machen, und es wird es auch nie tun. Uh, WebAssembly ist ein quasi der fehlende Teil, den es momentan im Web nicht gibt, um halt, um, wie soll man sagen, also unsere, unsere Vorstellung für WebAssembly ist quasi auf der einen Seite Games, wo du einen ganz klaren äh, Legacy-Codebase hast, weil aus vielerlei Gründen die ähm, Game-Engine-Hersteller ihre Codebase nicht komplett neu schreiben werden. Das heißt, das, wir sind halt, wir stehen halt mit der Unity-Engine da, wir stehen mit anderen Engines da. Das ist eine riesengroße C++-Codebase und die muss einfach so irgendwie im Web funktionieren. Und es gibt keinen vernünftigen Ansatz montan, wie es funktioniert, gerade weil die auch Technologien wie Threads und andere Sachen brauchen, die wir in JavaScript niemals voraussichtlich niemals finden werden. Ähm, andererseits der zweite Use Case, wir haben äh, Computations, die durchgeführt werden müssen, ähm, die relativ isoliert sind, Image Processing, zum Beispiel man denke jetzt an einen Photoshop im Web. Da hast du dann, du willst einen Image Decoder, du brauchst irgendeinen Filter, du brauchst, du brauchst alle möglichen Sachen. Aber drumherum brauchst du vor allen Dingen eine UI, die das Ganze betreibt. Und diese UI sollte ja eine Web-UI sein oder die Idee ist, dass man eine Web-UI hat, die ganz normal mit Web-APIs und ähm, JavaScript, HTML, Worker und so weiter arbeitet und alles, was rechenintensiv ist, läuft auf WebAssembly. Das ist so ungefähr die Vorstellung, wie wir das haben momentan
0: bei diesem äh, Auslagern von rechenintensiven. Also gibt es irgendwie so eine Idee davon, äh, wie viel da jetzt an mehr an Geschwindigkeit zu holen ist gegenüber dem JavaScript mit seinem ganzen, ähm, mit seiner ganzen Optimizer-Magie, die wir jetzt ja besprochen haben?
2: Also für numerischen Code bringt ja halt die Optimizer-Magie im Wesentlichen nicht viel. Ähm, bei mhm. numerischem Code geht es eher darum, diesen ganzen JavaScript-Overhead, der künstlich drumherum, also jeder Typed Array access muss erstmal 20 Checks durchführen in JavaScript. Während äh, WebAssembly ist das eine Maschineninstruktion. Mhm. Das heißt, JavaScript muss eine ganze Menge Aufwand investieren, um zu dieser einen Maschineninstruktion zu kommen, wenn du jetzt sowieso nur auf Typed Arrays operierst, während WebAssembly das quasi äh, von Anfang an hat. Also in WebAssembly gibt es einfach keine zusätzlichen Checks. Okay, du musst noch diesen ähm, Bounce-Check machen, dass du nicht außerhalb deines Speichers zugreifst. Aber selbst das optimieren die meisten also optimieren wir weg auf 64-Bit-Plattformen und genauso äh, Firefox auf 64-Bit-Plattformen. Also da ist ein type Rate zugriff eine einzige Instruktion und fertig. Und in JavaScript okay, cool. du das halt nicht. Also das, das hat der Vorteil von WebAssembly.
0: Ja, also ich meine nur, weil man halt äh, liest irgendwie ähm, mit Optimierung so und so sind wir jetzt schneller als nativer Code, aber es kommt halt eben dann darauf an, was für ein Code das letztlich ist. Und wenn man wirklich nur so ein Number-Crunching betreibt, könnte sich dieser Umweg über WebAssembly lohnen.
2: Definitiv. Also für Number Crunching und äh, was weiß ich, Machine Learning, keine Ahnung, wird WebAssembly sicherlich sehr gut sein. Also, ja. Hm. Man kann mit JavaScript hinkommen ähm, und ich denke, für viele Fälle macht es auch nach wie vor Sinn, einfach nur JavaScript zu schreiben. Ich glaube, WebAssembly wird einen Bruchteil des Webs überhaupt nur brauchen wirklich jetzt aktiv brauchen in den nächsten zwei drei Jahren was danach kommt kann man nicht vorhersehen ähm, aber der Rest kann einen wahrscheinlich einfach JavaScript schreiben also du mit Webassembly verlierst du halt alle alle Sachen die es attraktiv machen äh, fürs Web -Zu oder viele Sachen die es attraktiv machen fürs Web zu programmieren du hast jetzt schnelle Prototypen ähm, du hast diese ganzen dynamischen Features quasi built in wenn du jetzt anschaust, wie UI-Anwendungen in C++ aussehen oder mit den Leuten redest, wenn du jetzt mit dem Team von Trolltech mhm. redest oder heutzutage Nokia oder wo auch immer die hingewandert sind, die halt das QT-Framework machen, und du mit den Leuten redest, die früher daran gearbeitet haben, die, die machen Kopfstände, um halt ähm, einfache Introspection und ähm, Reflection, was du halt haben willst, um zum Beispiel Styles anzubinden an deine UI, um das alles auf C++ wieder aufzusetzen. Und somit entwickelst du quasi, oder jede, jedes UI-Framework für äh, eher statische Sprachen, das ich bisher gesehen habe, baut sich quasi noch mal eine komplette dynamische Sprache obendrauf. Und Qt hat ja am Ende auch einfach nur V8-Embedded. <lacht> Mittlerweile läuft da dieses Q-Script, Qt-Script drin und zusätzlich noch eine komplette v 8 und Chromium. Äh, also du, du landest quasi, wenn du jetzt das alles auf C++ und WebAssembly aufsetzt, Würdest du quasi am Ende nochmal JavaScript oben setzen also, oder irgendwas aller JavaScript. Und somit sehe ich da derzeit keinen, keinen wirklichen nennenswerten Vorteil für die reine UI-Programmierung. Ja.
0: Außerhalb ist es, außer, ist es ist halt eben wirklich, wirklich Machine Learning und ich glaube auch alles, was da drunter ist, ähm, <lacht> Also ich habe letztens was gebastelt, was so ein bisschen Number Crunching ist und dann wurde es halt ein bisschen langsam, aber dann, weißt du, in Webworker geschoben und dann ist es immer noch langsam, aber dann stört es halt nicht mehr, weil es nicht, nicht mehr als langsam wahrgenommen wird, weil halt die Seite schneller da ist und dann wird halt irgendwann das JavaScript nachgeschoben. Also einfach die wahrgenommene Performance ist viel besser und ich glaube einfach, dass das ähm, bei so vielen Web-Sachen mit UI drin und so, das ist halt eben das, wo noch viel zu holen ist. Und ja. Die KI-Leute
2: können dann halt eben WebAssembly nutzen, aber ich glaube, sonst braucht es im Moment wirklich kaum einer. Also Games. Ich würde sagen, es ist... Ja, okay. Also ich würde gerne Games in der sehen, muss ich sagen. Das fände ich echt... Es hätte was wirklich, wenn einfach... Das Deployment ist super, du musst nicht mehr eine CD kaufen oder DVD. Du musst nicht mehr stundenlang warten, bis deine Xbox irgendwas runtergeladen hat. Aber oh, ja. Hm. Ja gut, Legacy Code ist immer
0: ein Grund. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
2: Okay, ähm, das waren meine Top-3 Performance-Irtümer. <lacht> Aus dem Artikel von meinem Kollegen könnte ich noch ein weiteres Beispiel geben, aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür viel drauf geben soll. Okay, euch also gehe kurz ja, drauf ein. Schieß los. Der, der Function-Constructor ist vielleicht vielen Leuten nicht bekannt und das ist Die schön. Function.
0: Einmal im Jahr nutze ich das für irgendwas und dann freue ich mich, dass er da ist, aber sonst eigentlich nicht. Ja,
2: genau. Also an Weihnachten darf man das noch verwenden, ansonsten vielleicht nicht. Also es ist quasi der, der, der kleine, der kleine Bruder vom Ival. Ähm, mit seinen eigenen ja. <lacht> mit seinen eigenen Problemchen. Und den Function Constructor, also für diejenigen, die es interessiert, das ist, ähm, das ist der Artikel, Moment, wie hieß der Titel? Maybe you don't need Rust and Vasm to speed up your Jazz. Von ähm, Slava Egorov, also Mr. Aleph, -E -E M-A-E-L-E.ph und ähm, darunter findet ihr den auf seinem Blog. Und in diesem Artikel geht er unter anderem auf einen Trick ein, der früher mal recht populär war und ich hoffe heutzutage nicht mehr so sehr, zumindest habe ich es zuletzt nicht mehr so oft gesehen, ähm, um quasi Code Monomorph zu machen. Also normalerweise, du hast eine Funktion Foo, verwendest die an zehn Stellen mit zehn verschiedenen Objekten und die Funktion ist komplett Megamorph, oder die die Uses da drinne sind komplett Megamorph, weil es hat halt zehn verschiedene, mindestens mal zehn verschiedene Objektstrukturen ähm, ähm, gesehen. Und der Trick, um das zu umgehen, ist, du machst dir quasi Kopien dieser Funktion Foo für jede Use-Site, wo du sie hast. Und dann kann, äh, sieht jede Kopie dieser Funktion äh, immer nur eine Art von Objekt. Und somit bleibt alles innerhalb der Funktion monomorph. Ah. Das ist, wer jetzt denkt, das ist ein total cooler Trick. <lacht> Nein, ist es nicht. Ähm, das funktioniert zu einem gewissen Grad, ja. Äh, erstens mal hat es auch den Haken, dass das, der Trick ist, funktioniert, indem man quasi die Funktion foo über toString in einen String umwandelt und dann einfach das toString von der Funktion in einen Function-Konstruktor reinsteckt. Und das mal führst du dann n mal durch und hast n Kopien von dem Ganzen. Das ist doch der Gipfel der Eleganz. Klingt sehr elegant, hat aber mehrere Haken. Erstmal das toString ähm, wollen wir oder es gibt einen möglichen Ansatz quasi toString von Webseiten auch äh, zu deaktivieren, weil das hält eine ganze Menge Speicher am Leben, also die VM muss jeglichen JavaScript-Code am Leben halten, weil jemand könnte ja, also jeglichen JavaScript-Source-Code am Leben halten, was schon eine ganze Menge Speicher ist, nur weil irgendjemand mal irgendwann ToString aufrufen könnte und wir wissen es nicht. Aber eigentlich, sobald wir Bytecode haben, braucht man den eigentlichen Source-Code nicht mehr. Es sei denn, irgendjemand hat DevTools an, aber das ist noch ein anderer Fall. Also damit, dass man ToString verwendet, vor allen Dingen für solche Sachen, macht man es schwieriger, ähm, den Code wegzuschmeißen und den Speicher zu sparen. Gleichzeitig führt dieser Monomorphe-Code, ist zwar an sich relativ schnell, aber zum Beispiel Angular hat das verwendet, ähm, recht häufig in der Vergangenheit, und der Code war danach super monomorph, alles klar, allerdings haben die äh, insgesamt mehr Zeit dadurch verwendet, dass sie noch mehr kompilieren, müssten mehr Feedback tracken, also der Speicherverbrauch geht hoch, die Zeitverbrauch geht hoch und ähm, insgesamt wurde die Ausführung dadurch langsamer, obwohl der Code viel monomorpher war. Also was nach einem coolen Trick aussieht, kann der aber nach hinten losgehen, wenn man, wenn man es extensiv verwendet. Macht Sinn?
0: Ja, ich denke schon. Vor allem, ich denke, das kann man ja auch in so ein allgemeineres, größeres Pattern packen und das größere Pattern ist ja eigentlich, wenn man wenn man, an, wenn man sich gezwungen sieht, aus Performancegründen zu tricksen, dann kämpft man ja an sich gegen ein bewegliches Ziel, weil es hindert ja euch nichts daran, mit dem nächsten Chrome-Update ähm, irgendwas auszurollen, was dann wieder ganz andere Performance-Charakteristika hat. Sprich, das einzige Ziel, auf das man ja wirklich sinnvollerweise hin optimieren kann, ist dieses idiomatic JavaScript, weil das auch logischerweise euer einziges maßgebliches Optimierungsziel sein kann. Und jede Trickserei wird halt früher oder später entweder überflüssig oder man kann sich halt nicht sicher sein, dass es halt nicht schlimmer wird, weil es ne? ist ja eben Trickserei gegen ein bewegliches Ziel. Das
2: ist eine ziemlich gute
0: Erklärung, ja, genau. So, so, so ver versuche ich das immer zu verkaufen. Schreibt halt
2: langweiligen Code, dann wird schon. Oh ja, bitte. Ich liebe langweiligen Code. <lacht> so schreibe ich auch <lacht> wirklich code Also je langweiliger, desto besser. Kann man, Ja, dann kann ich den auch in drei Jahren noch lesen und weiß noch, was ich gemacht habe.
1: genau wir haben als äh, noch ein Thema hier ähm das wir ganz kurz mal anschneiden können und zwar ähm, ist das jetzt auch schon ein paar Jahre altes äh, Blogpost von äh, ich glaube Coding Horror war das ähm ich weiß gar nicht wie der, wie der eigentlich heißt <lacht> ähm, der Typ hinter äh, Stack Overflow und Discourse und so und äh, der hat sich damals darüber ausgelassen, wie langsam JavaScript auf Android Devices läuft und ähm Jetzt äh, dachte ich, wenn du mal, wenn du da bist, äh, können wir dich direkt ja mal fragen, äh, woran liegt denn das und ähm, ist das Problem eigentlich überhaupt immer noch da oder äh, hat sich das vielleicht auch schon erledigt? Also der hat leider keinen Follow-up-Blogpost äh, gemacht und äh, wir haben auch nicht durchgemessen.
2: Es gibt in diesem Discourse Follow-ups und wir hatten recht vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich nochmal einen Follow-up. Ähm, ja, okay. Oktober 2017 ist der letzte, also es ist übrigens Jeff Edwards. Ja, du kannst an der Seite ja, in dem so. Discourse einfach auf Oktober 2017 klicken und dann siehst du, dass noch ein aktueller Follow-up auf Twitter. Perfekt. Weil wir nochmal Ember äh, ordentlich getankt hatten aus Versehen. Aha. Ähm, okay, also es gibt eine lange Geschichte, das Ganze bezieht sich eigentlich auf Ember, auf also das Ember.js-Framework. Und wir haben nicht unbedingt die beste Historie. Das Problem an Ember ist halt, es baut quasi nochmal alles dynamisch auf das sowieso schon dynamische JavaScript obendrauf. Also es baut sich quasi ein eigenes Objektmodell auf das JavaScript-Objektmodell und hat noch ein paar andere Haken und Ösen. Vor allen Dingen hatte es das früher. Ähm, seit diesem Post oder schon vor diesem Post von ähm, Jeff Edward gab es einige Probleme in der Kommunikation zwischen Chrome-Team und Ember-Team. Äh, die haben wir dann aber 2014, 2015 angefangen anzugehen. Wir haben jetzt mittlerweile einen direkten Kontakt. Also ich habe einmal im Monat zum Beispiel einen Züng mit ähm, Kernentwicklern von Ember, äh, von, von um halt über Probleme zu sprechen, die es gibt oder um, einfach nur auf dem neuesten Stand zu bleiben, was der andere gerade macht. In dem Zusammenhang haben wir es geschafft, Ember sehr stark zu verbessern auf beiden Seiten, sowohl auf der Ember-Seite als auch auf der Chrome-Seite. Ähm, was mittlerweile ja, darin äh, aufgegangen ist, dass Ember-Performance in Chrome eigentlich on par ist mit Ember-Performance auf Safari, solange du das auf der gleichen Hardware ausführst. Also beide Browser auf einem MacBook ausgeführt, liefern ungefähr die gleiche Performance was schon mal sehr gut war, äh, weil Ember äh, hat es geschafft, in Chrome wirklich jeden einzelnen Slowpath zu treffen, den wir drin hatten. Übertrieben, <lacht> aber äh, es war fast, es fühlte sich so an. Ähm, kürzlich, das war diese Post aus Oktober 2017, haben wir es, Ember mittlerweile hört jetzt auf, ständig alle Objekte zu mutieren, also zu jedem Objekt gibt es ja das Meta-Objekt in Ember und das war das war dann bisher einfach ein eine Property auf dem Objekt selber, was ähm, dann quasi die Shapes von allen Objekten ruiniert hat, durch diesen Link. Und das war wurde geändert, seit es Weakmaps gibt, benutzt Ember die Weakmaps. Und wie sich herausstellte, haben wir dann aus Versehen äh, Weakmaps, ähm, das, das Hashing in Weakmaps kaputt gemacht, so dass quasi, ähm, das hatten wir, ja genau, wir hatten immer die 1024 ähm, Elemente wurden auf die gleichen Hash gemappt, also in Chunks von 1024 Elementen hatten die immer den gleichen Hash aufeinanderfolgend, dass dann quasi die ähm, Map de degradiert wurde zu einer Liste, weil du halt nur noch Coll Collisions hattest auf den Hashes. Ähm, und das ist tatsächlich sogar bis Chrome Beta gekommen oder Chrome Stable, ich bin mir jetzt gar nicht mehr genau sicher, und es ist erst aufgefallen, durch Ember, weil jemand mal nochmal Performance gemessen hat, von diesem uralten Thread von Jeff Edwards. Und das konnten wir schnell beheben und jetzt sind wir wieder sehr schnell, <lacht> glücklicherweise. Ansonsten kommen wir auf das eigentliche Thema, die eigentliche Frage zielt ja auf Android-Performance ab. Also Ember ist eine Sache für sich, aber dann obendrauf noch Android. Android hat halt, oder das Problem ist, dass die Chips, die in den Android-Devices verbaut sind, einfach äh, von der Leistungsfähigkeit nicht an die ähm, vergleichbar teureren iPhones vergleichbar teuren iPhones herankommen und zwar ist ein Problem äh, die, die die Caches die iPhones haben grundsätzlich die Core in den iPhones haben bessere Caches das größere Problem ist allerdings dass die ähm, Single Thread Performance deutlich äh, überlegen ist auf den iPhones neue iPhones liefern auf, ähm, auf Throughput-Benchmarks ähnliche Scores wie Desktops, also ich habe einen, etwa, einen etwas älteren Desktop noch äh, gehabt, eine etwas ältere Workstation und als das neue iPhone X rauskam, hatte das den gleichen Score auf der Obtain benchmark wie meine etwas ältere Workstation und das war interessant, um nicht zu sagen, das war äh, sehr interessant. Also wir reden quasi von Xeon-Prozessoren, die wir mit naja, etwas günstigeren Pencil-Prozessoren oder etwas aufgebauten Pencil-Prozessoren vergleichen. Ähm, okay, das ist vielleicht ein extremer Vergleich, aber...
1: Also sie sind auch tatsächlich so schnell und das ist nicht einfach nur irgendwie, dass deren Compiler so viel rausholt oder das ist eine Kombination von beidem.
2: Also JST ist auch ein sehr guter, also JavaScript Core, äh, der, die JavaScript Engine in WebKit ist durchaus sehr gut, ja. Um, wenn du es aber auf der gleichen Maschine ausführst wie Chrome, also Chrome und Safari auf dem MacBook, dann kriegst du ungefähr die gleiche Performance raus und JSC hat keine großen armspezifischen Optimierungen, die erklären würden, weswegen es auf äh, gerade dem iPhone besonders schnell laufen würde auf dem iPhone Core. Und man sieht okay. es auch an Nicht-JavaScript-Workloads, die, die iPhones haben einfach die haben einfach eine sau gute CPU. Also Apple hat ja nicht ganz umsonst ihre eigenen Prozessoren. Die machen irgendwas Tolles da rein, was die anderen ARM-Prozessoren ähm, derzeit noch nicht liefern. Ja. Das Letzte, das, okay. was ich gehört habe, ist, dass ARM-Prozessoren ähm, in drei, vier Jahren generell auf der Performance-Level aufschließen sollten. Ähm, inwiefern sich das jetzt widerspiegelt in der Realität, kann ich nicht sagen. Ich habe da nur sehr wenig Ein Einblick in, ähm, in Also Arm selber liefert ja nur die IP, also quasi die Intellectual Property, ähm, und das ISA, also die, die verkaufen quasi ihr Instruction Set und ein Referenzdesign. Und jetzt kann ein Hersteller lizenziert das, kann dann entweder sagen, okay, wir implementieren jetzt einfach das Referenzdesign, oder sie sagen, ah, okay, wir müssen genau diese Instructions supporten, weil das der Prozessor supporten muss. Und wie wir das machen, ist komplett uns überlassen. Also machen wir das komplett anders. Also Apple wird irgendwas ganz anders machen als jetzt zum Beispiel Qualcomm oder ähm, Samsung, weil sonst würden sie diese Performance nicht rausbekommen.
1: Ja. Aber heißt im, im Endeffekt auch ähm, auf jeden Fall äh, besser immer auf Android-Devices äh, dieses eigene äh, Webprodukt testen und nicht nicht nur auf iPhones
2: definitiv, vor allem sollte man sich halt auch überlegen, ob man Low end Android supporten will, ob das ein einen ist. Ähm, das ist halt eine Kategorie bis 512 Megabyte Speicher und in der Regel ähm, nur shitty Cores, also nur ähm, nur small Cores. Also die heutigen Geräte, die rauskommen, haben ja meistens Big Little Architecture, das heißt, du hast eine, in der Regel einen Big Core, also einen A, A9 oder Irgendeinen guten Cortex-Prozessor und vier Little Cores. Die Little Cores sind dann irgendwelche kleinen A53 oder A7-Cortexe, die brauchen viel, die haben eine viel niedrigere Leistungsaufnahme und sind natürlich auch viel günstiger. Ähm, wenn du eine gute Batterielaufzeit auf den Geräten erzielen willst, läufst du hauptsächlich auf den Little Cores. Und ähm, man sollte seine Webseiten, man sollte einfach bei der bei JavaScript auch darauf achten, man muss daran denken, dass es alles, wenn man nicht gerade Worker hat, ist das Single-Thread Performance. Das heißt, es hat, hat ein Limit nach oben, bis wohin es geht. Wenn du also viel machen willst, mach es lieber nicht auf dem äh, End-User-Device, sondern pack dir einen Node-Microservice davor und lass es da machen.
1: Ja. Okay. Gut, nee, haben wir das auch geklärt. Ich habe auch äh, das gefunden, also man muss quasi in den Kommentaren zu dem alten Post auf, bis auf Oktober runter scrollen und dann da spielt sich dann das ab, was du meintest, die das, das Update. ne? Genau. Ja, dann ähm, ja, wir haben glaube ich so im Großen und Ganzen alles drin, oder? Würde ich sagen wir wissen wie äh, wie die wie Turbofan und Ignition funktionieren, wir wissen äh, was äh, wie es mit ihr äh, 6 aussieht in äh, in 8 wir wissen äh, was weiterhin äh, Performance Don'ts sind und du's und äh, was alter kalter kalter Kaffee ist. Ja, sehr gerne. In der Vorbesprechung hast du noch gesagt so ja, ähm so mit der Stunde und so. Also wollen wir eine Stunde voll quatschen und so. Und meinte ich ja noch so, ja, es ergibt sich irgendwie immer. Haben wir aber anderthalb geschafft.
2: Ja, die Stunde haben wir gefüllt, das stimmt.
1: Genau. Ähm, daher auf jeden Fall vielen, vielen Dank für für die Zeit, die du äh, für uns geopfert hast. Äh, vielen Dank auch für das, was ihr da tut im v team
2: Ja, sehr gerne. Ja, dafür und werden wir bezahlt. Ja,
1: aber auch cool, dass, dass ihr jetzt ja auch äh, irgendwie noch viel mehr darüber redet. Also auf einmal taucht ihr überall auf, ich weiß auch nicht, äh, irgendwas ist da passiert. Genau. Ähm, ja, viele Grüße nach München, vielen Dank und ja,
2: vielen äh, Dank. bis bald mal. Okay, bis bald. Tschüss Peter, folgt. Ja, danke. Tschüss.
3: Und tschüss.